0: Es ist der 3. Dezember 23 und wer sich das richtig im Kalender notiert hat, weiß, dass Hannes heute Geburtstag hat und jetzt kommt seine Geburtstagsfolgenbesprechung und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und ihr könnt natürlich etwas dazu gewinnen. In diesem Jahr hat uns die Redaktion Fantastik anlässlich ihres 25. Geburtstags 25 Preise zur Verfügung gestellt, von denen wir heute einen gewinnen können. Und zwar könnt ihr heute gewinnen den Private Eye Abenteuerband Nummer 2 der Schrecken von Randall Castle. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr bereits. Ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Folgenbesprechung am 3. Dezember auf spezialgelagert.de und ihr nehmt automatisch an der Vorlosung teil. Eure Daten werden zwecks Gewinnzustellung an Redaktion Fantastik denn gegebenenfalls weitergegeben. Also wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß mit der Folgenbesprechung von Hannes Geburtstagsfolge. Ciao!
1: Und? Tom? Ist sie immer noch da draußen? Warte. Regel äh. Nummer 847. Wir reden nicht über den Fight Club. Yep.
2: Mann,
0: ich bin es echt leid, mich hier bei Kerzenlicht zu verstecken.
3: Guten Abend! Hä?
1: <lacht> <lacht> Wie sind Sie denn reingekommen? Durch die Tür. Äh, naheliegend. Aber wieso war die nicht abgeschlossen?
0: Äh, Regel 6.
1: Welche von denen? Eine davon. Ah,
3: logisch. Dürfte ich euch kurz stören? Ähm, Würden sie doch so oder so. Eben, was wollen sie überhaupt? Nun, ich dachte, ihr hättet vielleicht Lust, mit mir meine neue Lieblingsserie zu sehen. Hier, schaut mal, ich habe sogar meinen tragbaren DVD-Player dabei. Hm, mm, zeitgemäß. Und welche Serie? Panic Porky. Ich habe 13 Staffeln hier auf DVD. Tom? Ist sie...
2: Ja. Gehen wir? Ja. Yep. Ja, ich befolge lieber 850 sinnlose Regeln, als diesen DVD-Abend durchzustehen. Spaß
3: bremsen. Regel Nummer 850. Alle Staffeln Panic Porky sind anzusehen.
0: Wir können einfach nicht gewinnen.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast
0: Moin, hier ist der sondergelagerte
3: Spezialpodcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße heute das Geburtstagskind Hannes. Endlich hast du diese Anmoderation richtig hinbekommen. Wir sitzen seit fünf Stunden hier und jetzt passt's. Danke, Olaf. Damit beenden wir auch diese Folgenbesprechung.
0: Das war <lacht> kurz und knapp. Äh, Tom, Sebo, wir gehen jetzt noch was trinken, oder?
3: Es war halt der Form
2: halber. Ja. Hi, tschüss. Hi, tschüss.
0: <lacht> Und ab jetzt übergebe ich an ChatGBT mit meinem Stimmen-Plugin. Genau.
2: <lacht> das ist gut. <lacht> ich, ich würde ja mal interessieren, was wir da von uns geben würden. Ich habe halt einfach auch so ein bisschen Sorge dafür,
1: wie viel Tonmaterial, also Rohmaterial meiner Stimme im Internet frei verfügbar ist. Hm. Ja. Das Ding ist aber, das Gute bei mir ist, ist, ist entweder Lachen, Fluchen oder Wow sagen. Also es ist gar nicht, damit kann man jetzt nicht so viel anrichten, außer mich komplett gut imitieren.
3: Also deswegen soll man sich ja auch, wenn man so Podcasts macht, ähm, so Passwörter ausdenken, dass wenn man Enkeltrick verdacht hat, zu sa sagen kann, hey, was ist denn unser Codewort und dann kann das GPT nicht und kann deine Oma nicht abzocken. Ja, wir hatten ja,
0: in der Firma letztens äh, das Thema, ob man eventuell äh, später Podcast-Folgen tatsächlich äh, AI generiert ausspielen könnte, indem halt einfach irgendwelcher Nonsens, also für laber podcast äh, so wie es unser auch ist, ob man da einfach nur ein bisschen was.
2: Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt gleich mal dazwischen dazwischengrätschen. Wir sind kein Laber-Podcast. <lacht> Ja, danke. Das finde ich nämlich auch ganz furchtbar. Ich finde nämlich, Lava podcast also ein, meistens ja Männer, setzen sich zusammen und haben kein festes Thema oder so, schwierig anzuhören. Es ist halt die erzählen halt ein ganz, die ganze Zeit ihren Schwank aus ihrer Jugend immer wieder. Ja, ich meine klar, wir haben auch die ein oder andere Anekdote mal in einer drei Fragezeichen Besprechung, aber abgesehen davon ist das hier eine wissenschaftliche Analyse. Ich fühle mich ja, Ach, aber heute ist es eine ja, drei -Folge. Ist cool, ja,
0: Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen, wie die Mistforken uns sind schon rausgeholt worden. Ne? Ich ja, habe ja, einfach ja, nur so, ne, so muss ich Dr. Knobel immer fühlen. <lacht> Wisst ihr was, Danke, wenn ihr schon so Anti so seid, dann mache ich heute Abend äh, die Quizfragen. Was haltet ihr davon? Das ist in Ordnung. Ja? Das ist das in Ordnung.
1: Ist, davon halte ich nichts, aber... Das ist gut.
2: Dann äh, mache ich die ganze Besprechung über den Dr. Knobel. Gut.
1: Ich mache ich, ich mach das zusammen mit dir, Hannes. Ähm, wir, wir können gemeinsam jetzt diese, diese schöne Folge besprechen. Sie heißt Tödliche Regie. Und es ist eine Folge von Die Drei. Und dann gleich mal die Frage. Hannes, warum hast du dir die zum Geburtstag ausgesucht? <lacht>
3: Sie kam halt einfach dran, also da kann man halt nichts machen. So funktionieren Zahlen, nach 5 ja, kommt die 6, ja. wenn man von ganzen normalen Zahlen ausgeht. Das nennt sich Ordnungsrelation. So. Hannes, du bist ja jetzt leer ausgegangen bei der typischen
0: Frage, die wir sonst immer im Podcast stellen, was hast du so gehört, ist heute deine exklusive Frage, nur für dich als Geschenk. Jetzt hast du 20 Sekunden Zeit, um zu berichten, was du so gehört hast.
3: Start, stopp, schade. <lacht> ich habe eine Band entdeckt und zwar war ich im Theater und vor mir saß so ein Mettler und er hatte ein T-Shirt an und auf dem T-Shirt, das fand ich ziemlich cool, stand ein Name von einer Band. Und das die ist ich auch auch zu Hause ganz ungewöhnlich. <lacht> naja, und diesen Namen habe ich dann zu Hause bei Spotify angegeben. Super, und dann reingehört. Können wir ja
0: loslegen mit oh. der Folgenbesprechung?
3: Was? 20 ja, Sekunden
1: Ihr seid echt <lacht> blöd. Hannes hat Geburtstag und ihr benehmt euch jetzt ein bisschen,
3: okay. ihr Sacknasen. Okay. Die hätten einfach nicht diese fünf Gläser Bowle trinken sollen, die werden <lacht> Albert. Ja, ich
0: denke es fast Jedes ey. Mal, wenn wir Justus sagen, heute müssen wir eh einen kurzen trinken, Ne, das wisst ihr ja.
1: Dann vergiss es, ich habe nämlich hier immer nur in meine, in meine Ding reingeschrieben, Justus.
3: Hannes, was ist das für eine Band? Die heißt äh, Kanonenfieber. Ich weiß nicht, ich glaube, Tom habe ich schon mal erzählt. Mhm. Ähm, das ist eine Black- oder Death-Metal-Band, ähm, aus Bamberg, also ist ein Typ, der alle Instrumente eingespielt hat und anonym bleiben möchte und der bei Live-Touren von Musikern begleitet wird und die machen halt ähm, Musik über den Ersten Weltkrieg. Kanonenfieber. Und der ja. saß
2: vor dir im Theater?
3: Nicht der, nicht der Kanonenfiebermann, <lacht> beziehungsweise ich weiß es nicht, weil er ist ja anonym, aber ein Typ mit einem Kanonenfieber-T-Shirt und so funktioniert einfach gutes Marketing.
0: Sabbat der auch wie Tom?
3: Sabaton heißt die Band. Ach so. Die hatten wir schon lange nicht mehr, aber hauptsächlich Lord of the Trident. Das ist was anderes. Mhm. Aber ähm, Kanonenfieber, wie geht denn der dann auf Tour?
1: Hat der? Wird der,
3: also, Wie bei Ghost halt. Der, der hat halt ähm, Berufsmusiker, die ihn begleiten.
2: Und, und er selbst hat so eine Pickelhaube mit, mit äh, dieser äh, Metallkettenhemdweste, die die Panzerfahrer anhatten.
3: Nee, die haben solche, Diese kennt ihr diese... Ähm, diese grünen Onesies, die Leute im Greenscreen Green tragen. Und die haben halt schwarze Onesies und darüber deutsche Militäruniformen. Mm. Ich weiß nicht, seit wann es gibt, aber ich kenne die seit letztem Sommer. Ich höre die voll gerne beim, beim Sport oder wenn ich nach Hause laufe oder wenn ich entspannen möchte. Äh, die haben jetzt ein Album rausgebracht, das ist Menschenmühle. Und ähm, die beiden Lieder, die du reinpacken könntest in die Playlist, äh, Sebastian? ja sind äh, Kampf und Sturm und äh, der Füsilier 2. Oder Füsilier 2.
1: Okay, ich habe hier der Fusilier 1, aber ich pack das andere auch rein.
3: Ist vielleicht nicht für jeden was, aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen.
1: Ja, gut, wir hatten hier auch schon Mathe-Metal, also hey.
3: Das ist ja jetzt auch nicht, nicht jedermanns Zeug Ich will nicht
2: über Mathcore reden. Du hast wahrscheinlich ja, nicht ja, reingehört. Ich Für dich
1: ist es immer noch jeder. Doch, jemand, doch der die Moment, 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 Moment. Ich habe natürlich reingehört, weil ich immer reinhöre, wenn irgendwas vorgeschlagen wird. Es ist dann halt nur manchmal nicht mein Ding.
0: Die richtige Antwort
2: sei wohl ist der gewesen. Da hast du dich aber verrechnet, Tom. Ja, aber dann, dann, dann <lacht> möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal wirklich Mathe, Musik äh, wärmstens empfehlen. Und zwar: deutscher Mathematiker und Musiker heißt der Fuchs und singt Lieder über PQ-Formel und
1: binomische Formeln und so. <lacht> Klasse, Hammer. Klingt, klingt auch ein bisschen nach Menschenmühle, muss ich sagen.
3: Dann lieber im Graben sitzen, anstatt solche Musik zu hören. Hast du denn noch äh, was okay. zum Lesen,
0: äh, Hannes? Also ein Tipp für unsere belesenen Hörerinnen und Hörer, um einfach mal das Konzept zu
3: sprengen. Ich, äh, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war der Kalmar von Sunil Mann, einem Schweizer Autor. Ähm ganz wackes Buch, aber auch irgendwie cool. Das ist ein Kriminalroman, der geschrieben ist wie ein Film mit sehr vielen schnellen Schnitten.
0: Wie Dan Brown.
3: Nee, ganz anders. Aber es gut. gibt irgendwie gefühlt, das Buch hat nur 250 Seiten, es gibt aber irgendwie 14 Perspektiven und die laufen sich die ganze Zeit im Hintergrund durchs Bild. Und am Ende treffen sie sich alle. Mhm. Sehr faszinierend. Könnte man guter Film. ist irgendwie witzig. Okay, packen wir auch mal in die Shownotes mit rein. Hast du noch etwas an Medienkonsum,
0: was du uns mitgeben möchtest? Ansonsten könnten wir nämlich.
3: In den letzten 365 Tagen eine ganze Menge, aber ansonsten kommen wir nicht durch. Die 20 <lacht> Sekunden sind ja schon überzogen. Das stimmt. Ich ja. wurde ja schon fünfmal unterbrochen von euch. Und du hast den Gottschalk Und es gemacht. wurde Marscore reinge reingemogelt. Ja.
1: Absolut. Also ich möchte mal sagen, nicht von. Also von euch ist jetzt aber frech, ich habe dich unterstützt. Ich, ja. Von denen. Okay, das ist schon eher.
2: So, wollen wir über eine drei Fragezeichen folge reden? Nö. Nee. Okay, wollen wir eine über die Drei-Folge reden?
4: Joa.
3: Eigentlich auch nicht, aber okay. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, nee. Ich, hörst du schlecht?
2: <lacht> ja, also wir, ja. wir sind in der Chronologie der Drei-Episoden mittlerweile bei Folge 6 angekommen. Yes. Tödliche Regie
1: geschrieben und vertont von André Minninger. Richtig. Ja. Ähm, mit einer Cover-Illustration von Phoenix trägt die Nummer 6 dieser äh, Streit äh, Streitzeitreihe äh, und ist erschienen am 23. März 2007. Die Regie hat heike Dine körting geführt. Die Dramaturgie dafür zeichnet sich, zeichnet sich Leonie Berger verantwortlich. Die Musik ist von Michael Berg und Szina und die Redaktion hatte Wanda Osten. Das Hörspiel dauert ungefähr 65 Minuten.
0: Ja, Typisches Szenenbild äh, als Cover-Illustration. Ähm, das, was die Frau macht, trifft auch das, was ich bei dieser Folge so empfinde.
3: Noch nicht das Fazit wow. vorausgreifen. Ach
0: so, äh, nee, äh, dass ich einfach mit meinem Mund halte, das wollte ich damit sagen.
3: Ach so. Wow.
1: Okay, also, ähm, äh, wollen wir das Cover noch ein bisschen anders beschreiben, außer Olaf
3: findet's Passend für das, was habt ihr die
0: 126 war? entdeckt? Das ist eigentlich die eigentliche ja, Frage. Ja, natürlich.
3: Dazu. Die ist auf dem Panic Porky Skript. Ich habe hier die Kassette vor mir, weil meine Freundin hat alle die drei Kassetten in die Beziehung gebracht. Das ist ja
1: ein starker Einstand, möchte
3: ich sagen. Ja, hat sich schon gelohnt, ne? Ja, ja absolut. Also, dieses,
2: die drei Fragezeichen kenne ich gar nicht, aber guck mal, ich habe hier so eine ähnliche Serie, die drei.
3: Die sind viel besser und der eine heißt dann Planet. <lacht> Crenshaw.
0: Ist das nicht ein Film <lacht>
3: mit Mina Kunis? Ja, was kann man auf dem Cover sehen? Auf dem Cover sieht man die Szene, in der die Synchronsprecherin von Panic Porky, nämlich Alan Maxwell, ähm, merkt, dass die Pralinen gar nicht mal so gut waren. Und, die, und irgendwie sieht die Sprecherin aus wie eine 45-jährige Frau auf dem Bild. Ich habe die mir immer jünger vorgestellt.
1: Ja, ich mir auch. Die sieht auch aus wie so eine Karen. Also no, no offense gegen jemanden, der Karen heißt, aber die sieht halt so aus mit diesen großen Ohrringen der Brille und dieser Frise und dann. Die sieht einfach aus, als würde sie nach dem Manager fragen. Ich habe neulich ein Bild gesehen,
2: uh, Directing Manager und darunter dann halt die, die Angestellte und sie ist Karen sonst wie. Und die Bildunterschrift war You became what you hated the most. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen.
0: Ja, aber, aber das ist ein sehr, sehr äh, alltägliches Thema bei, bei diesen Synchronsprechern im Allgemeinen, dass es halt um, um Geld geht, weil sie meist unterbezahlt sind. Äh, kommen wir jetzt zur geeigneter Stelle, glaube ich, nochmal darauf äh, zurück, oder?
3: Aber wollen wir mal die, die Sprecher erwähnen, die hier anscheinend schlecht bezahlt worden sind? Okay, aber einen möchte ich davon ausnehmen und über den rede ich dann, wenn es soweit ist. Der Erzähler ist Thomas Fritsch. Ähm, die drei werden natürlich von den üblichen Verdächtigen gesprochen. Dann kommt Alan Maxwell, das ist traudel Sperber. Was hat die so gemacht, Sebastian?
1: Ja, die war beim gefährlichen Quiz dabei und in der Geisterbucht als Schwester 2. <lacht> war in den falschen Detektiven dabei, im Fluch des Piraten und hat halt dann auch noch äh, in Sinfonie der Angst mitgesprochen. Phonophobia.
0: Äh.
3: Genau, und im kalten Auge. Planetariumsfolge. Aber sonst gar nicht so viel. Ne? Bei Bob der Baumeister ist im Mixi.
1: Ja. Was aber eine wichtige Rolle ist. Hallo? Ich kenne Bob der
3: Baumeister nicht. Olaf? Es gibt Heppo, Mixi, Buddle, Bob.
0: Ja, wir schaffen das. Nee, habe ich nie geguckt. Und äh, auch der Krug ist an uns vorbeigegangen.
3: Wobei ja, ich einfach. eine Sache noch rausstreichen möchte. Ähm, die war auch bei... Den Lurchis-Abenteuer, die von Bonly Productions rausgegeben worden sind in Folge 6. Das Geheimnis des Wirteils. da war sie Janene. Das
1: ist super spitze und ich schmeiß noch rein, dass sie bei Notruf Hafenkante war. Ohne und Kollegen von Manu Lubowski. Und Großstadtrevier und in irgendwelchen Sokus, also so überall. überall. Wo man halt so ist als deutscher Schauspieler.
0: Ja, also wenn ihr sie auf Fotos seht, dann habt ihr sie auch bestimmt schon wissentlich
3: gesehen. Der Name ist ja. auch kein Allerweltsname. Ja, ich ich habe das vorhin gelesen und habe
2: gesagt, so, oh, 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 Traudl Sperber, die ist bestimmt auch schon 20 Jahre tot.
1: Und dann, <lacht> <Nee>. oh, 1957 <lacht> geboren, hoppla. Ja, äh, wie, fandet ihr, wie findet ihr Ihre Sprecherleistung als Ellen? Sehr gut. Gut. Ich finde ich auch und ich finde, sie klingt auch viel jünger. Na gut, jetzt ist das Hörspiel auch von 2007,
3: aber Da ja, war sie trotzdem halt schon 50, Jahre. Ja, ne? ich, ich
2: muss ja. dazu sagen, dass ich jetzt beim Vorbereiten eigentlich nur Judy Winter gut von den anderen unterscheiden konnte, vor allem, weil dann ja auch die beiden anderen Sprecherinnen dieselbe Rolle spielen, also die machen sich ja quasi gegenseitig nach. Es hat es jetzt nicht leichter gemacht, dem, der, dem zu folgen.
0: Wer ist denn hier die äh, äh, Assistentin, die die in, im Empfang nimmt? Die Sandy, Stryker Sandy Stryker, genau. Wird gesprochen, ja. Die kann man wird gesprochen von Ma Martina Regner. Die kann man gut unterscheiden von den anderen.
2: Ja, genau. Bei der dachte ich nämlich, dass das äh, Crazy Eyes aus Orange is a New Black ist, aber ähm, war es nicht.
1: Die hat auch nur dieses eine Hörspiel gemacht. Also hab, zumindest laut meiner Recherchen, die relativ oberflächlich waren, aber ich natürlich auf deren absolute Richtigkeit stehe. Die ist auch
2: noch Synchronsprecherin in Filmen und Serien. Aber ja, Hörspiele habe ich jetzt auch noch genau. das eine gefunden. Genau.
1: Ja, dann haben wir noch Mandy Honeyball. Die wird gesprochen von Celine Fontagne von Fontagnes. Ja. Auch Synchronsprecherin hat auch ein paar Sachen gemacht. Zum Beispiel hat sie schon mal Neve Campbell
3: vertont. Die ist auch Tila in Masters of Universe Revelation. In dem Neuen, ja, stimmt. Neve Campbell hat sie gemacht. Dann ist sie quasi die Nachfolgerin
1: von Veronika Neugebauer. Äh, ich, hab das nur, also ich, hab jetzt, ich weiß nicht, ob sie eine, eine feste Stimme war. Die hat halt Neve Campbell einmal als Alice in Investigating Sex gesprochen. Ah, okay, also... Und Jessica Alba hat sie auch mal gesprochen. Ja, ich dachte, gesprochen das wäre jetzt in den neuen so. scream film oder irgendwie sowas gewesen, ja, genau. Das habe ich leider nicht genauso so Aber sie hat noch in einigen äh, PC-Spielen mitgesprochen, ne? So Dragon Age Origins, wo im Endeffekt, oder wo viele, 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 viele Sprecher, die wir hier haben, immer mitgesprochen haben. Und League of Legends und so, ja. Und in Dead Space 2... Also ohne das jetzt böse
2: zu meinen, aber ich glaube, so Computerspieljobs sind für deutsche Synchronsprecher auch einfach so ein
1: Beiwerk. Man, irgendwie muss man halt die Brötchen verdienen. Ja, ich, ich denke auch, weil du brauchst halt gerade bei sowas wie Dragon Age, brauchst du halt unendlich viele Leute. Ja,
2: und ich sag jetzt mal, halt bei LOL wiederum ist es wiederum egal, weil so viel wird da nicht
1: gesprochen. Ja, das sind halt nur so, so Catchphrases, genau, so, aber so da, ist sie, da ist sie auch zwei. Da ist sie Ash und Fiora. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die, die ist sie dann beide. Ja. Oder ich, vielleicht ist es auch ein Charakter, der zwei, aus zwei Personen besteht. Ich kenne mich nicht aus. Ich meine, ähm, das war doch damals bei werden, Oblivion der große Clou,
2: dass Sir Patrick Stewart den Kaiser gespielt hat. Und jetzt, Spoiler, äh, Warnung für alle, die Oblivion noch nicht gespielt haben nach 20 Jahren. <lacht> nach 20 Jahren. Der Kaiser stirbt in der ersten Mission und taucht nicht mehr auf.
0: Mhm.
3: Boing. Verdammt. Frech, jetzt spiele ich es nicht mehr.
0: Ja, jetzt kann ich die ganze Serie ein, äh, einstellen.
3: Ja, Judy Winter, wurde gerade eben von Tom erwähnt, ist Audrey Moonshadow. Hat, euch, hat sich da können auch jemand eine Kuh können Masch, äh,
1: vorgestellt? Können wir uns ganz kurz über die Namen dann noch unterhalten? Moonshadow, äh, Audrey Moonshadow, Sandy Striker, Mandy Honeyball, Mars Chaplin ja. Wisst ihr, du, das liest sich doch wie ein Porno.
4: Nein, ey, ey, ganz ganz, ich habe so hier <lacht> Ist
1: aber
0: gut, dass du das schreibst. Das ich hab hier die Musik ey. klang
2: für mich auch nach Amateurporno.
0: Die, die Namen kamen aus dem äh, What's My Porn Name Generator, wo man seinen oh, eigenen echt? Namen geben kann. Okay, wir haben hier äh, Judy Winter eingetragen, Audrey Moonshadow. Ja, absolut.
1: Es, liebe Spezies, gönnt euch mal den Spaß und geht mal auf euren Porn Name Generator.
3: So, ich fange euch mal wieder ein. Ähm, Ach, Mars ja. Chaplin wird von Rainer Schmidt gesprochen, Inspektor Milton natürlich von Holger Mahlich und dann gibt's, es ähm, was ich sehr hübsch finde, auf hörspielland.de die Rolle Goodwin äh, von Dirk Bach, aber der heißt halt Fairfax im Hörspiel. Genau, der heißt
1: Fairfax, ich möchte nicht, dass der Goodwin, der ist nicht Na, Goodwin.
0: Nein, nein, das wäre ja minder so. Das ist,
1: der Assistent Fairfax wird gesprochen vom Late Grade Dirk Bach, und ähm, es war einfach eine schöne Überraschung. Ich habe mir das vorher nicht durchgelesen, wer, wer welcher Sprecher ist und so. Und als ich das gehört habe, da bin ich nostalgisch und traurig und fröhlich geworden, weil ja, ich vermisse ihn einfach sehr.
3: Er macht es ja. auch echt gut.
1: Ja, er ist einfach der beste Sprecher in dem ganzen, also beste Nebenrolle überhaupt, oder? Der, der hat drei Sätze und es ist super. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ihn vor allem nicht sofort geworden. erkannt. Beim ersten Mal, wenn man, also ich sag mal, beim ersten Satz kann man sich denken, war der das? Aber sobald er dann etwas länger redet, hört man es, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich hatte euch ja auch vorsichtig mal im Chat gefragt, ob das Dirk Bach ist. Und es wurde mit dann auch bestätigt, weil ich äh, mir die Hülle nicht mehr zur Hand genommen habe und einfach nur das noch gehört habe zur Vorbereitung. Ja. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Stimme so wandelbar ist, dass man ihn ja nicht sofort raushört.
1: Da möchte ich nochmal hinweisen auf die 13. Leben des Captain Blauber jetzt bei Audible. Ich krieg dafür nichts, aber ich wünsche euch damit viel Spaß. Ja. Ähm, so, steigen wir, steigen wir jetzt in den Fall ein. Ja.
3: Ich, ich finde die Anfangsmelodie jedes Jahr aufs Neue anstrengend. Die ist überhaupt nicht catchy, oder? Nee, so nicht wirklich. Also,
2: ich sag mal: in meiner Reihenfolge der drei Fragezeichen Lieder, die als Titelmelodie benutzt werden, ist sie aber immer noch vor. Dem Lied, das seit Folge 125 genutzt wird. Ja. Echt? Ja. ja. Bei mir auch. Also vor Ja. das, okay. das ist aber auch der, auch der letzte Platz,
3: also. Von daher. Also einen starken auch vorletzten Platz bekommt die Musik von ND3.
1: Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man. Also bei TKG hat sich ja viel geändert. Und auch die Titelmelodie, zum Glück. Aber nee. Ach komm, nee. das TKKG, buh, das ist schon ziemlich schlimm. Ich sag mal so, mir fliegen jeden Abend, wenn ich mit TKKG ins Bett gehe, die Ohren weg, wenn dieses... Und dann platzen die Trommelfälle. Das ist einfach... Das ist einfach sehr laut, dieses Intro. Also auch im Verhältnis zum Rest also, des Hörspiels. Das ist schon sehr aufgeregt. Es gibt
0: in den 50er, 60er Folgen von TKKG gibt es weirde Remixe von, von der Melodie. Da habe ich ganz viele Fragen zu, mhm. aber das ist ein anderer Podcast, der irgendwann ja. mal entstehen wird, aber nicht ja, zu so
3: Weihnachtsabwandlungen. In Nach des Überfalls gibt es irgendwie so eine Weihnachtsabwandlung ähm, davon, wo auch irgendein Beat durch Hundebellen ersetzt ja.
0: ist. Ja, das Schöne, ist großartig. Mit der, mit, der mit der Tuba und so. Das sind,
1: das, sind immer, genau, das sind aber immer so Zwischenstücke. Also das ist, da kommt Melodie, Pause, die ist dann gefüllt mit, ne, mit einer Tuba. Wup, wup. Oder mit einem Hund. Wuff, wuff. Oder mit irgendeinem anderen Quatsch. Finde ich auch nicht so geil. Aber ich muss sagen, ich verstehe halt, bei, bei TKKG hast du, die haben die Musik geändert, okay, aber du hast immer noch was zum mitsingen was ich immer cool finde, wenn du halt das Intro von was auch immer mitsingen kannst und nicht nur eine Melodie hast. Ich meine, jeder von uns kann, bitte macht's jetzt nicht, aber jeder von uns kann die Ducktails mitsingen und die Gummibärenbande und Darkwing Duck und Saber Rider oder sowas. Und warum macht man denn bei sowas nicht eine Melodie, die man sich gegenseitig auch vor, also ein Lied, das man sich gegenseitig vorsingen kann, also so, das man hast gemeinsam schmettert. Nee, das ist ja, das ist ja das Problem bei den drei Fragezeichen. Meiner Meinung nach, mit der mit der Oh, Intro mit Pfeifen würde ich schon. Ja, aber mit Pfeifen ist ja nicht mitschmettern in einem Restaurant oder in einer Bar, wenn es dann schon zu vorgerückter Stunde den ein oder anderen
4: die am Bei Sable
1: Rider mache so. ich nur
2: Ja komm, aber Und weil du den Text tschu. nicht da kannst. Ist das Beste immer noch die Titelmelodie vom A-Team. Die hat zwar auch keinen Text, aber die kann man zu, die ist aber krass schmissig. Die kann man zu vorgerückter Stunde in der Kneipe
1: ganz gut mitschmettern. Ja, richtig, weil, man, weil jeder Dö, Dö, Dö macht. Ja. Das ist aber, das, aber auch das geht bei den drei Fragezeichen nicht, ne? Indiana Jones geht ja auch. Oder ähm, hier äh, von Star Wars, der Imperial March. Den kannst du auch singen. Aber die drei Fragezeichen: das kannst du halt nicht singen. Und
3: auch die ganzen Intros kannst du aber nicht singen. Aber jetzt hier mal die 30 halt
0: ist doch. Äh, dü -düm, dü -düm. Das ist ziemlich markant genau. eigentlich und das ist... Äh ja,
3: aber das ist trotzdem irgendwie holt mich nicht ab. Ich, ich finde, ähm, das passt nicht zu dem, was dann kommt. Es ist halt so es ist halt so transzendent. Irgendwie ja, da so erwarte ich irgendwie Captain, Captain Future gefühlt. <lacht>
0: Wow,
1: wir kriegen nur Captain Planet. Ja, ja.
3: ein also billiger Star, dass unsere Umwelt sauber werde. Siehst du? Schmissiger Text.
1: Ich meine, ich auch bei Jan. Jan Tenner hat auch keinen Text. Doch klar. Aber Jan Tenner hat. Jan Wow, 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 wow. Das ist doch ein Text. <lacht> Nein, der <lacht> kommt nicht. Es wird nicht Jan Tenner gesagt. Es wird nur wow, wow, wow. Das stimmt. Aber dafür ich, ich muss gerade ich, ich möchte mal nur sagen Dafür haben wir jetzt gerade alle festgestellt, dass es halt einfach eine ultra fetzige Intro-Musik ist. Ich liebe, ja auch, In Fall, ja. äh,
0: ich liebe ja auch den Mix, äh, den sie spendiert bekommen haben von Rocket Beans.
1: Ey! dieser Ja, ja ich, äh, ganz ehrlich, oh. es gibt auch die, die von Jan Tenner, die ganz neuen Folgen jetzt, nicht äh, der neue Superheld, sondern äh, also das war ja die, die Fortsetzung, glaube ich, dieses was dann gescheitert ist, sondern das, was jetzt ne ist. Neue, neue Dimension
0: Generation. war das andere. Neu
1: genau, neue Dimension. So, genau. Und jetzt ist der neue Superheld, glaube ich, ja. Haben ja? genau. wir und mal die, besprochen. Dieses, immer in dieses Intro ist der Hammer. Mit Gitarre und volle Kanne drauf und so. Das ist richtig cool. Und klar sind die, die drei Fragezeichen sind jetzt nicht die Antenna, der mit dem Panzer durch die Prärie rast, der dann fliegt oder so. Das ist klar, dass das nicht so ist. Aber ich hätte mir trotzdem irgendwas... Cooleres gewünscht. Das, ist, das geht mir immer so bei den Drei-Fragezeichen, dass ich mir überdenke, ja, cool, aber die, die Musik ist nicht so meins. So, das Intro ist einfach nicht so. Das hat mich, ich, das hat mich noch nie so richtig angesprochen.
0: Und wie wäre es, wenn Mark
3: Forster das Intro singen würde? Ich würde sagen, ganz schlimm, aber Mark Forster singt das neue DuckTales-Intro und das ist gar nicht ja. so schlecht. Das ist geil.
0: Mark Forster singt auch den Song zum Drei-Fragezeichen-Film, Erbe des Drachen.
3: Ja. Da habe ich jetzt da? keine Erinnerung dran, aber der ist ja jetzt auf Netflix gleich. oder?
0: Genau, der ist jetzt ab, auf Netflix. Ja.
3: Ziemlich genau, jetzt. Das ist halt, ich, ich,
1: man will doch, äh, guck mal, Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, das kann ja jeder mitschmettern.
3: Das ist auch ein, meinst, echt geiler, das ist ein echt geiler, das ist echt geiler Song. Bifi ja, und Wiener aus
2: Amadeus. <lacht> Den
3: kannte ich noch nicht, finde ihn gar nicht
1: schlecht. Sehr lustig, Tom. <lacht> Das sind Bifi und Wiener aus Amadeus. Oh, sehr schön. Ja. Also, wollen wir sehr mal in Medias Res gehen?
0: Nee.
1: Ja, lass nein, mal. Nein. Ich lass wollte uns nur uns mal kurz mal anmerken,
0: anmerken zur Abrundung der Musik: drei Fragezeichen Kids, sensationeller Ohrwurm.
1: Stimmt. Die drei Fragezeichen Kids. Oh, das ist wieder gut. Ja. Und auch wenn man ab man's mag Junior oder hat nicht, ja auch ist so es halt Ding. sofort
0: ja. in den Ohren äh, ins Hirn reingebrannt. Genau. Also.
2: also da möchte ich noch so so habe drei Fragezeichen-Lied aus den alten Computerspielen erwähnen. Na, die drei Fragezeichen, das sind drei Detektive. Das war, das
3: war ein Ohrwurm. Wir müssen mal diese Spiele spielen auf Twitch.
0: Oder den drei Fragezeichen-Rap.
2: Nee, 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 nee.
0: Okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir so weit runtergekocht. Jetzt können wir auch mit der Folge loslegen, mhm. wenn Sebo den äh, Klappentext raushaut.
1: Terror im Studio. Feige Anschläge machen der Synchronsprecherin Ellen Maxwell das Leben zur Hölle. Wer steckt hinter der unheimlichen Gummimaske der Zeichentrickfigur Panic Porky? Nur knapp entgeht die talentierte Schauspielerin mehreren hinterhältigen Mordversuchen. Hat es jemand auf ihre Rolle abgesehen? Die drei Detektive Jupiter, Pete und Bob nehmen sich des mysteriösen Falles an und geraten mitten in die Schusslinie der zum Leben erwachten Cartoonfigur. Steht bei dir wirklich Pete? Ja. Weil und auf das meiner ist Kassette steht so Peter. Ja, der heißt aber Pete Cranshaw. Und das ist auch das einzige... Also das ist, ich habe mir das gleich notiert, in der ersten Szene wird er nämlich wird Peter Peter genannt, aber eigentlich heißt er Pete. Nein, nein, nein. Der nein, heißt nein, Peter, nein, nein. Peter heißt schon... Peter Cranshaw ist in der Zentrale und hat einen Brief erhalten, über den er sich so mittelfreut. Denn er hat den ersten Preis bei einem Preisausschreiben gewonnen von Network TV. Und es ist eine kleine Nebenrolle in der Hitshow Panic Porky.
3: Ich möchte hier auf das Datum verweisen. Es ist Samstag, 4. August. Also er soll morgen Samstag, den 4. August um 12.30 Uhr in dem Skyline-Studio sein, um eben Panic Porky bei den Aufnahmen zu unterstützen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Doch, das 12. wird gesagt. August. Ja, in der zweiten Szene sind sie am 12. August pünktlich im Studio. Die haben sich einfach um acht Tage vertan. <lacht> Echt? Ja. Und ich habe gedacht, ich habe mich verhört. Nein, Wahnsinn. Ich habe extra nochmal reingehört. Er liest Samstag, 4. August um 12.30 Uhr in dem Skyline-Studio. Und in der zweiten Szene sind sie in Anaheim, pünktlich um 12.30 Uhr am 12. August. <lacht> cool. Pünktlichkeit ist halt auch diese, dieses Problem mit der Zeit, das greife ich jetzt mal vor, ist ein dauerhaftes Problem. Eigentlich ist diese Folge die drei Fragezeichen und die Zeitreisenden,
4: <lacht> weil die
3: niemals wirklich am Tag richtig sind. Die drei Fragezeichen und die verlorene dass sie, Zeit. Ja, dass hier acht Tage fehlen, die verlorene Zeit, ähm, Geht es die ganze Zeit so, dass es nicht passt? Die sind auch ständig, ist ein Tag rum und noch ein Tag und dann ist wieder ein Tag rum und so. Das ist voll krass. Auf jeden Fall hätte Pete lieber den zweiten Platz gemacht und zwar einen tragbaren DVD-Player. Yep. Ich find's cool. Wie kommt Pete überhaupt auf die Idee, bei einem Kindergewinnspiel vom Kinderfernsehen mitzumachen, dass er ja offensichtlich nicht schaut? Ähm... Und wie kommen die darauf, dass ein Achtjähriger, der das vielleicht gewinnt, gut synchronisieren kann? Ich muss ich vor allem
1: eine Serie, die ja eigentlich dafür bekannt ist, dass dieses Schwein, Panic
3: Porky, einfach nur ein ja ein,
1: ein, ein furchtbarer Charakter
3: ist. Ich, ich also habe mir die ganze Zeit was vorgestellt zwischen Pepper Woods und äh, Sp Spanky Ham. Ja, ja <lacht> ich absolut, muss, ja. muss
2: gerade dran denken. Ich habe mal ein Bild gesehen von einem äh, Grafikdesigner, der an einem Wettbewerb teilgenommen hat, den neuen Büchereiausweis seiner Stadt zu designen. Was er nicht wusste ist, dass, er, dass es ein Wettbewerb für Kinder ist. Und er hat sie natürlich alle an die Wand designt, weil er ja Profi ist. Und nicht nur, dass er gewonnen hat, die Stadt hat ihn auch noch gezwungen, zu einer
3: Preisverleihung zu kommen und mit allen Kindern, die er besiegt hat, zusammen für die <lacht> <lacht> Ist das nicht exakt der Plot von Simpsons mit äh, Grimes dem Schleimer? Ja, weil Huma das Atomkraftwerk designt. Ja, und gewinnt. Ja, das ja. war ein Wettbewerb für Kinder und den hat das gezeigt. Abschlagen. <lacht> <lacht> ja. Ah ja. Auf jeden Fall missmutig, wie er ist ähm, und wenig überzeugt von seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Ähm, hat er eigentlich keinen Bock, aber die anderen beiden zwingen ihn, weil sie gerne sehen wollen, wie er sich so macht als Synchronsprecher. Und deswegen gehen sie hin. Und damit ist die erste Szene vorbei und es kommt eine Zwischenmusik, wo man offensichtlich Minions in der Zirkusmanege boxt.
2: Ja, das passt ganz gut. Kurze
0: Frage zur Retrospektive. Haben sich tragbare DVD-Player durchgesetzt auf dem Markt?
1: Nein. Also ich, also für, für LKW-Fahrer auf jeden Fall. Die kannst du immer noch, oder konntest du bis vor kurzem noch äh, in ganz, auf ganz vielen so Autohöfen kaufen. Ähm, weil da halt, das ist halt einfach so ein aufklappbarer DVD-Player.
0: Mit einem Display hatten oben in der Klappe, ne? Ja.
3: Hm? Genau. Mhm. Wir, Wir hatten auch mal so eine einen, Sebastian, ne? Erinnerst du dich noch an dieses Wir hatten Teil? Auch mal sowas. Ja. Das war halb Stereoanlage, das hatte vorne so einen kleinen Röhrenbildschirm drin und oben ein DVD ja. und CD-Fach. An den musste ich ja. die ganze Zeit denken. Ja, war, war geil. Nee, der war das scheiße, war der konnte nichts richtig... <lacht> ich fand's cool. Ich fand's <lacht> auch cool, aber er war richtig scheiße. Hast du halt ein, ein Bild gehabt von der Größe von so einer Zigarettenpackung? auf dem du nichts erkannt hast und sobald mehr als zwei... Das war auch noch schwarz-weiß. Ja, und wenn mehr als zwei Leute zugeschaut haben, war eh kein Platz mehr.
0: <lacht> Richtig. Ne, ich habe zu der Zeit habe ich ja schon irgendwie so, so ein iPod gehabt mit Festplatte und Display und da habe ich dann auch schon Filme drauf geguckt. Ich hätte halt... Ich war eigentlich schon so nerdig irgendwie, dass ich solche Sachen besessen hätte, hätte es einen Nutzen für mich gehabt irgendwie
2: so, aber... Also ich würde jetzt auch mal sagen, der, der tragbare DVD-Player ist also heutzutage ja sowieso in Zeiten des Streamings, aber halt auch schon vorher durch eben Notebooks, Festplatten, DVD-Laufwerke, Tablets, was auch immer, komplett obsolet. Ja. So wie heutzutage ein MP3-Player oder ein Discman.
0: Ja, also ich will nicht sagen, dass es das jetzt aus der Zeit gefallen ist irgendwie so, aber es das klingt so ein bisschen so wie, man darf jetzt nicht darauf hinweisen, dass es irgendwie MP3-Player oder so weiter gibt. So, das ist...
4: Ja. Es
3: ist halt ein krasses ja, Nischenprodukt, was ähm, eine unglaublich geringe Zeit ähm, marktfähig war. Genauso wie diese Mini-Discs, die sich nie durchgesetzt haben.
0: Ja, das stimmt.
2: Äh, wisst also? ihr, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, aber als ich in, in meinem Ausbildungsunternehmen damals aufgehört habe, wollten die mir fürs Studium äh, ein Zip-Diskettenlaufwerk verkaufen. Das waren so dreieinhalb Zoll große Disketten, auf die 250 Megabyte draufpassten. Wohlgemerkt, das war halt schon zu einer Zeit, wo äh, der USB-Stick und die externe Festplatte längst existierten. Die waren zwar noch nicht so groß wie heute, aber das waren halt auch schon mehrere Gigabyte. Und das lag da halt irgendwie zehn Jahre schon im Schrank ungenutzt und sie wollten es mir zum Neupreis von damals verkaufen. <lacht> ich weiß nicht für wie blöd die mich da
0: gehalten haben in dem Laden also auf dem Campus, als ich studiert habe, waren zip disketten tatsächlich noch angesagt äh, es gab äh, im Rechnerpool Bereich gab es diverse SIP-Laufwerke und ich hatte auch ein SIP-Laufwerk zu Hause Ja, aber, aber das macht halt den Altersunterschied von uns beiden raus, ne?
2: du hast Abitur gemacht, als ich in die Grundschule gekommen bin das stimmt, ja, also Mitte der 90er mag sein, dass da die SIP-Laufwerke der heiße Scheiß waren,
3: ja bei Tom machen sie doch noch Scheiß. <lacht> ja, ja ich habe, halt als ich ausgezogen genauso bin... Genauso
2: wie DVD, tragbare DVD-Player.
3: Als ich ausgezogen bin damals, äh, Richtung Studium, habe ich auch ein bisschen äh, ausgemistet und habe dann irgendwie auch Disketten weggeworfen. Und es war dann irgendwie Operation Flashpoint, Diskette 13 von 24 und die anderen habe ich nicht mehr gefunden.
2: Operation Flashpoint <lacht> kam auf CD? <lacht> äh,
3: auf, auf Diskette? Das war ein rip -off. So. Da hat einer meiner Klassenkameraden ähm, sich die Mühe gemacht, ja. Operation Flashpoint auf 24 Installationsdisketten zu Oh, von Code
0: das Oh, schönes Spiel, ja.
3: Ja, und dann hast du
1: da was die ganze Zeit nur am Diskettenwechsel und es hat
3: nie funktioniert. Aber das ist eine andere ja. Geschichte. Auf jeden Fall, Tag der Aufnahme in Anaheim. Offensichtlich ist es der 12. August, was morgen ist, was dazu führt, dass acht Tage fehlen. Aber ja. es ist trotzdem ein Sonntag was eigentlich nicht sein kann, aber egal. Ey, das ist,
1: ist wieder so eine Unsauberkeit beim Aufnehmen halt, ne?
3: Ja, aber das zieht sich durch, weil ähm, Sandy Striker sagt, morgen ist Dienstag und Dienstag hat sie immer frei. Aber es kann nicht Dienstag sein, weil wenn es, ähm, entweder es ja, ist ja, Sonntag oder, ja, aber es ja. ist Sonntag. Wenn der am Samstag den Brief bekommt <lacht> ja. und am nächsten Tag, der offensichtlich der 12. August ist, ins Studio ist, ja, dann kann der nächste Tag nicht der Dienstag sein, weil der Montag dann fehlt. Das ist einfach Versprecher, die meinten, der nächste Werktag. Wahrscheinlich. Aber der nächste Werktag ist trotzdem nicht der 12., wenn du den Brief am 4. bekommst. Das das heißt, du hast das da alles sehr Wochenende. Hätten
0: sie nicht die ganzen Tage ja, erwähnt.
2: Moment, als der Kalender umgestellt wurde, 1500 irgendwas, hat man auch 10 <lacht> Tage im Oktober <lacht> ausgelassen. Die sogenannten Schalttage. Vielleicht war da gerade wieder so etwas.
4: Ja.
3: André Millingers Schalltage. Ich glaube, da kann einfach nicht zählen. Ich glaube, dem müsste man erklären, wie ein Kalender funktioniert.
2: Ich glaube, also ich glaube, da wurde einfach nicht so drauf
3: geachtet.
2: Das ist einfach nachlässig an der Stelle. Und ehrlicherweise ist es mir beim Hören auch gar nicht aufgefallen, weil ich wusste, dass du nicht die äh, Quizfragen stellst. Äh, Dr. Knobel nicht die Quizfragen stellt. Ja, äh, hast du, hast Da du so war mir klar, lassen, dass da genau das Datum so. und die Uhrzeit und so weiter egal ist. Ich habe auch nicht mitgezählt, wie oft deine Cola-Dose geöffnet wird.
3: Also ich persönlich, mir ist es auch beim zweiten Hören erst aufgefallen, dass da irgendwo ein Fehler drin sein muss. Aber das sind so unnötige Fehler. Also, aber,
2: da, aber da hast du doch dann schon eine Lösungsstrategie für das Problem. Einfach die drei Folgen nicht ein zweites Mal hören.
0: <lacht> ja, also die Antwort gleich mitgegeben? Das ist sehr schön von dir. Ja,
3: an. also es, per se macht es die Story nicht kaputt, aber es ist halt schlechte Handwerkskunst. Ja, Und ist es, ist auch sehr, so unnötig. Sehr, sehr es ist so unnötig, nass diese nass Fehler zu machen, weil entweder musst du die Tage gar nicht erwähnen oder du kannst dir mal die Mühe machen, zu überlegen, was nach dem 4. August kommt. Ja, ich, ich bin bei diesem ganzen Szenario so ein bisschen hängen geblieben bei dem Gedanken, dass
4: die
0: drei ja, jetzt per se, würde ich jetzt behaupten, für die Fans gemacht wird, dass es irgendwie weiteren Hörspielstoff gibt und das ist, sind dann ja nicht neue Kinder, die für eine neue Serie begeistert werden sollen, sondern es sind schon die alteingesessenen drei Fragezeichen-Fans.
2: Bestandskunden, und, äh, Olaf. Bestandskunden. Du meinst nicht,
3: also du meinst, dass es das für die Fans gemacht wurde und nicht, dass André Mininger nicht obdachlos wird. Weil er sich die Miete nicht mehr leisten kann, wenn kein 3 money mehr kommt. Ja,
0: steile These, vielleicht beides, aber <lacht> ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinaus, dass äh, dieses Szenario, was geschaffen wird, dass Peter sich ärgert, dass er nicht, äh, nicht diese Synchronrolle haben möchte, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich, ich also ich spreche es jetzt nochmal ganz offen aus, Frau Kürtingen, liebe Grüße. <lacht> also, wenn ich bei einer beliebten Serie eine Sprechrolle gewinnen würde, dann Wäre es mir scheißegal, wie viele DVD-Player ich dafür kriege. Ich hatte so ein
2: bisschen das Gefühl, dass das so die Reminiszenz, großes Wort, ich weiß, hm. äh, an Baby Fatso ist. Weil Justus, ja, also Justus in den drei Fragezeichen ja nicht gerne daran erinnert wird, dass er mal Baby Fatso war. Und ich glaube, Peter hat einfach keinen Bock, immer daran erinnert zu werden, dass er mal der Junge bei Panic Porky war. Also,
3: das könnte man so das sehen, mit, aber so dafür ist, ist, die ist die Rolle so auch klein. viel zu klein, oder? Ja, ja finde ich auch. auch. Ich also, habe mir das halt schön gelogen, so. Ja, das ist vollkommen Ordnung. Das kannst du dir bei, der, bei, bei vielen Punkten der Folge machen.
0: Verkehrte also sie kommen... Wahrnehmung.
3: Ja, das ist ja so wie Olaf bei den drei Fragezeichen. Das ist ja schlimm. Mhm. Sie kommen in das Studio und werden halt von Sandy Striker, der Cutterin, Audrey Moonshadow und Alan Maxwell. Empfangen?
2: <lacht> diese, diese Namen.
3: Ja, oh, ja, ja, außerdem schön. von Giovanni Casanova. <lacht> <lacht> Für mich ist Audrey,
1: klingt das halt eher so nach Moonshine. Also, ja, nach dem
2: Schnapsmesser. Ja, 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 das ist gebrannt. Audrey, die ist blitz, seitdem sie den Selbstgebrannten von ihrem Onkel.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: ich denke halt die ganze Zeit, dass der Audrey Moonshadow sitzt, eine Schamanin der Kumisch-Indianer. Kann auch sein. Würde
1: auch passen, ja. War das
2: nicht auch ein Lied von Mike Oldfield? Audrey Moonshadow?
1: Ja.
3: Na, 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 na. Audrey Und Rainbow die Nacht voll Schatten, genau, ja. von Juliane
4: werden gecovert auf Deutsch, ja. Ja. ja.
3: Auf jeden Fall erfahren wir, dass Panic Porky aus der Tschechoslowakei kommt. Ähm, einem Land, das 1992 aufgelöst wurde. Und die Folge ist halt 2007 erschienen. Das heißt... Naja, 15 Jahre lag Panic Porky offensichtlich in den Giftschränken in der Tschechoslowakei herum, bevor es dann übernommen wurde in Amerika. Nee, aber dann äh, haben wir doch
0: jetzt die Erklärung. Es sind nicht acht Tage, sondern es sind 15 Jahre und 8 Tage gewesen, die die verpa äh, verpasst haben. Mhm. Das ist so Ach die so Fortsetzung
3: das. von dieser von, ähm, SOS in der Zeit von Folge 3. Oder wie, der, wie die heißt. Verloren in der Zeit. verschollener Zeit? Ja. Tom, du, das ist doch eine Lieblingsfolge.
2: Ja, ja, irgendwie verschollen in der Zeit. Ich habe sie ehrlich gesagt seit zwei Jahren nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> ja, Dito, ich weiß überhaupt nicht, ich, um was da Oder geht. Seit drei das Jahren ist, ich will alles vergessen. Die Folge. Ist ist eigentlich cool? Wo die
0: auf der Insel stand, das ist die, äh, die Lost. Folge sozusagen. Ne, das ist
1: die Simpsons-Folge, wo sie am Ende aufwachen und überall kommt immer Gas raus aus den Flamingos, aus den Bällen.
3: Achso, ja. <lacht> ja. Die Folge ist cool, aber Tom hatte damals den richtigen Punkt, dass in dem Moment, wo du weißt, dass es keine übersinnliche Antwort geben kann, die Antwort eigentlich schon klar ist und damit die Folge lame. Es ist immer ja. das Problem
2: mit Zeitreisen.
3: Ja. Und weiter zu unserer jetzigen Zeitreisefolge, weil es wird nicht besser <lacht> ja. mit der Chronologie. Ja, also Panic Porky kommt aus Tschechien, äh, lief da schlecht, aber die fetzige, derbe Sprüche, ähm, Synchronisation in Amerika hat es zu einem krassen Hit gemacht. Nein, nein, Ist so ein bisschen die, die Geschichte von einem Käfig voller Helden, ne? Also, habe ich auch direkt dran gedacht. Ich
2: habe da so ein bisschen redet, die die Original, die haben es versucht auf Englisch mit einer wörtlichen Übersetzung und das hat nicht so funktioniert. Und dann haben sie Rainer Brandt oder Rainer, Rainer Brandt daran gelassen und der hat dann neues Skript geschrieben.
0: Rainer Brand Ball. Also das Rein, ist ja,
2: Rainer Brand Ball, ja.
0: Muss ja ein Pornoname sein. <lacht> äh, ja, aber es ist noch ein Verweis auf Rainer Brand, oder? Also, der hat ja die zwei und Bud Spencer und Terence Hill. Käfig voller Narren hat er das, wurde das quasi. Käfig voller Helden. Äh, mein, Käfig voller stimmt, Helden. Kein, Käfig, Käfig
1: voll voller
3: Naren Narren ist das gerade, was hier läuft. Ja. Ja. Gibt's
1: auch Nein, Käfig voller Helden war ja war in den USA kein Hit. Und wurde dann ja durch die deutsche Synchro in Deutschland mega der Erfolg. Nee, Moment, halt, 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 halt.
2: Käfig voller Helden war in den USA ein Hit, aber die erste Übersetzung, Stacheldraht und Fersengeld, die war in Deutschland kein Hit, bis dann diese Schnodderdeutsch-Übersetzung kam. Oder so, genau.
0: Die 2 war in, äh, kein Hit und durch die deutsche Übersetzung
2: war die Serie hier in Deutschland sehr, sehr beliebt. Und dann haben sie es bei die 3 wieder aufgegriffen. Genau. <lacht> ich finde Stacheldraht und
3: Fersengeld einfach geil.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Cobra übernehmen sie, der
1: erste Titel für Mission Impossible. Das ist. Naja, ich finde aber auch geil. Also stachel und
2: Fersengeld. Es gibt keine Cobra
1: und die übernimmt auch nichts, aber hey.
3: Stacheldraht und Fersengeld klingt so ein bisschen wie ein seltsamer D&D-Erweiterungsband von <lacht> Schurken und. Stimmt, von Ja,
2: Abenteuer im Kriegsgefangenenlager an der Schwertküste. <lacht> ja, also richtig geil.
3: Peter darf also Jack sprechen. Ein Nachbarjungen, der ein Schweinbaby babysitten soll. Und wenn man das mal ausspricht, klingt es mega seltsam.
2: Darf ich Mama zu dir sagen?
4: <lacht>
1: <lacht> das Ding ist halt. Du siehst aber lecker aus. Das ist einfach auf das Schinkenbrot aufpassen, ne?
3: <lacht> Zwei so ein bisschen <lacht>
1: Na, das Ding ist halt, und dann, dann ähm, ist Peter, also was ich ganz schön finde, ist, sind während dieser ganzen Szenen äh, immer diese Erklärungen, was eigentlich synchron ist und was das macht. Ja. Und das fand ich ganz cool. Ähm, Weil es ein schöner Einblick ist für, für Kinder, ähm, um einfach mal zu erfahren, so ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken. Weil ne? ja, du erfahren,
2: ich, wie die Wurst gemacht wird bei Panic Porky. Genau. Finde ich super die so ein
1: <lacht> Wenn ich groß bin, gehe ich auf die Büffeluniversität.
3: universität Nein, aber wisst was ich meine. Ja. Ich finde es geil, dass der Babysitter nur drei Takes hat. Und das eine ist ein Stöhnen, das andere ist sagen, dass er kommt. Und das dritte ist schimpfen. Und ich frage mich, wie lange geht eine Panic Porky-Episode? 45 ist Sekunden? 5 Minuten? Das ist, das ist das eine so wie halbe
1: Scheiße. Das, das Ding ist, bei diesen Panic Porky-Dingern... Ähm, die sagt dann, die Ellen, die stellt sich dann ja auch vor, so. Und die sagt dann, wir haben jetzt gleich eine witzige Szene, Peter. Und ich denke mir nur, wenn das jetzt witzig sein soll, ne? Da flippe ich aber aus. Übrigens, äh, nur um es einmal gesagt zu haben, Ellen!
2: Entschuldigung. Was? Es gibt irgendeine Stelle, wo sie sie rufen. Dann rufen sie mal
1: Ellen. Und ich saß hier auch. Ellen, Ellen, Ach so. Ellen. Steve, Steve. Das ist gar nicht Ellen, das ist Steve. Hey, Gott. Ja. So, also, wichtig, was jetzt passiert Sandy bringt dann für alle Getränke und ein Paket für Alan. Und es ist, ähm, es sind Pralinen drin. Und dann kommt das Beste an Hörspielen überhaupt. Da Ä kann man sich, es wird gegessen, das ja. ist so toll. Und ich, ich, ey, wisst ihr, was mich richtig auf die Palme bringt? Bei diesen Essgeräuschen. Ist dieses, wenn Leute beim Essen versuchen, dann schon mal weiterzureden, aber einen Mund voll haben, weil sie gerade was fressen. Und, <lacht> und dann sagen, und dann kommt dieses... Mhm. Mhm. Und ich könnte da jedes Mal, ich, mir fliegt da echtes Blech weg. Ohne Scheiß, es ist unerträglich. Ich
2: hätte <lacht> viel mehr gestört, dass Ellen nicht aus den Fehlern von Mrs. Boogle gelernt hat.
0: Ja,
3: dass man keine fremden Pralinen annimmt. Vor allem, also nochmal, dieser Brief, der da geschrieben wurde, ne? hochachtungsvoll ihr größter Fan. Wer schreibt sowas? Ist es entweder ein Kind, was extrem seltsam schreibt, oder ist es einfach eine Neckbeard? der mit, mit einem My Little Pony T-Shirt zu Hause sitzt <lacht> und sich Panic Porky anschaut. Was ist da los? Ich hoffe, dass
2: jeder, ja. der dir jetzt zum Geburtstag gratuliert, mit hochachtungsvoll dein größter <lacht> Fan, den Kommentar, <lacht> das würde ich sehr, sehr lustig.
1: <lacht> aber, es ist, aber es ist schon echt, also, ja, keine Ahnung. Ich finde auch diese Serie, also, ich habe ja auch ein Herz für Schwachsinn, absolut. Aber das ist halt Ah, weiß ich
2: nicht. Es ist aber auch wirklich schwierig, und das denke ich jedes Mal, wenn sowas ist, wenn halt irgendeine Se Serie, die äh, am Set einer Sitcom spielt oder radio oder was auch immer, Comedy in einer Comedy zu schreiben oder Comedy in einer lockeren Serie, jetzt nicht in irgendwie einer hm. Dramaserie zu schreiben. Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen Fremdscham behaftet und man denkt immer, na das muss ja jetzt voll der Brüller sein, aber schreibt mal auf Kommando einen Brüller. Also, aber ja. Na gut, ist ja, aber, für manche Leute ist das ein Job. Also, genau, ja ich weiß, was du meinst. Aber ich meine jetzt hier, äh, Panic Porky hatte jetzt, ähm, ist ja per se eine Parodie auf solche Sendungen und als Parodie dann wirklich lustig sein im Rahmen einer drei Fragezeichenfolge folge ist wahrscheinlich sehr schwierig. Aber ja, eine ich weiß, Frage. was du meinst, Panic Pocky ist nicht lustig.
0: Ja. Ist Itchy und Scratchy, sind die lustig?
3: Nee. Itchy und, und Scratchy sind aber eine Parodie von, äh, von Cartoon-Gewalt. Cartoon aber nochmal kurz, um jetzt ja, mal... Ja, das ist mir schon klar,
0: aber das ist ja genau das Gleiche.
3: Ja, na, nein, ja, und nein. nein. habe und Scratchy und Scratchy ja eine Serie, ja sind in der Comedy-Serie. Ja,
2: aber die Richtig. sind losgelöst davon, wären Itchy und Scratchy halt auch nicht lustig.
3: Die sind halt nur krass gewalttätig. Ja.
1: Richtig, darum geht's. Es geht ja darum, dass, es gab ja diese, diese Diskussion damals um Tom und Jerry und wie gewalttätig das ist. Ja. Und da ist Itchy und Scratchy die Antwort drauf. Die, und die, die haben es halt die, einfach auf 9000 gedreht. Und die haben, machen ja dann auch immer so Sachen wie, ähm, da gibt es ja auch diese, diese Moralfolgen von Itchy und Scratchy. Da kommt dann irgendwas und, und Itchy tut Scratchy ganz furchtbare Dinge an und dann stoppen sie und dann hat die Katze den Kopf unterm Arm und dann sagen sie, liebe Kinder, mach das zu Hause nicht nach. Das ist glaube ich halt eine Folge,
2: wo das mal gemacht wird, aber ich, ich verstehe Olafs Punkt und ich finde auch, er hat recht.
1: So, was meinst du?
2: Naja, dass nee. das Itchy und Scratchy halt auch eine Parodie auf sowas in einer Comedy-Show ist, aber das Lustige an Itchy und Scratchy, ist eben die übertriebene Gewalt und wie sehr die Charaktere der Simpsons darauf einsteigen und das lustig finden. Ja, Wenn du jetzt richtig. Itchy und Scratchy alleine gucken würdest, wäre es halt nicht lustig. Das ist ein bisschen wie bei Inglourious Bastards mit dem... Inglourious Bastards ist ja im Prinzip eine schwarzhumorige Komödie. Ja so... Also was anderes kann Tarantino ja nicht. Ähm, und... Wenn, wenn, du dir das jetzt anguckst, da gibt es ja diesen Film im Film um diesen Frederik Zoller, den deutschen Scharfschützen, Held ja. der Nation. Und der ist halt auch nur lustig im Rahmen von Inglorious Bastards. Und ich ne, ne, so, so losgelöst davon wäre der halt auch scheiße. Und Panic Porky ist genau das. Es ist halt eine überzeichnete Darstellung einer Cartoonserie im Rahmen eines Jugendhörspiels und losgelöst davon wäre Panic Porky
3: halt wirklich furchtbar. Das ja. ist vollkommen richtig. Ähm, aber Ironie bzw. Parodien haben eh in der, in der jetzigen Popkultur einen schweren Stand, weil wir so eine Generation von Konsumenten sind, die eh nichts ernst nehmen. Ja, ich schaue das ironisch. Jada, jada, jada. Deswegen funktionieren auch viele Parodien nicht, weil sich die eigenen Genres nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen und du kannst ja nur was parodieren, was sich eigentlich sehr ernst nimmt. Deswegen kann man ja Manowar so gut parodieren, weil die sich so fucking ernst genommen haben immer.
2: Ja, das ist, ist auch schon ein Punkt an der Stelle.
3: Ja, aber auch, ja wie gesagt, äh,
2: Rainier Wolfcastle bei den Simpsons, ne? die ganzen McBain Filme ja. sind halt eine super Parodie, weil sich die Actionfilme der 80er so ernst genommen haben.
3: Genau, aber jetzt wo es Expendables 1 bis genau, 5 ich, gibt, richtig, Kannst du sowas nicht mehr machen, weil die Filme sich ja selbst nicht ernst nehmen. Also ja. selbst ähm, ja. es gibt natürlich Filme, die sich in, in dem Genre ernst nehmen, aber was aber willst du noch machen, es wurde ja zu. alles schon gemacht. Ja. An, an Parodie. Willst du jetzt, keine Ahnung, John Wick parodieren und ähm, er macht, er bricht sich beim, äh, bei diesem Gun -Fu den Rücken und dann muss er Pillen nehmen. Das ist ja bestimmt eine witzige Szene, aber die trägt ja keinen Film. Also John Wick, der Pillen nehmen muss, gibt schon, das nennt sich Max Payne.
1: <lacht> Deswegen heißt er auch Max Payne. Also egal. Ist, ne? Gehen wir
3: inhaltlich weiter. Okay. Ja. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Genau. Also wir haben ja gesagt, es wird dass auf
1: jeden Fall jetzt, es werden jetzt Pralinen gegessen und ich kriege die Krise. Und ich finde auch die ganze Szene, die da kommt, echt einfach ganz furchtbar. Also Peter ist kein guter Synchronsprecher, was echt weird ist. Aber gut, okay, er es nicht so gut, wird aber trotzdem immer die ganze Zeit gesagt, ja, ja, voll super, voll super. Und sagt die jedes Mal
3: getötet, gestorben, gestorben. Was
1: soll das sein? Gestorben heißt, dass ein Zell im
3: Kasten ist. Heißt es so? Ja, ja offensichtlich. Ich habe es nicht nachgeprüft. Aber wenn Ich, ich... habe das noch nie gehört. Naja, wie für Synchronsprecherarbeiten machst du sowas denn?
1: Das, aber ich habe noch... Ich, ich, man kennt doch manche... Ich habe auch noch nie einen Film mitgemacht und ich kenne Cut und Action. Ja, aber nur aus dem Film. Ton läuft, Kamera läuft, aber ich habe noch nie gestorben gehört. Beste, weil du, die jedes
3: Mal gerufen, Klappe zu, Affe tot?
1: Ich höre, ich kenne das halt nicht. Aber gut, egal.
3: Also, ich finde es auch nicht. seltsam, aber ich nehme an, dass es einfach. Äh es erschließt sich aus dem Kontext.
1: Genau. Ja. ja der, der Witz an der Szene ist, dass das Schwein pieseln muss.
3: Ja. Sau
1: lustig.
2: Oder?
3: Und. Ähm, Übrigens will ich mal Peter rausstellen, wie schlecht der Babysitter ist. Das Kind ist in einem anderen Raum und er liest Comics im Wohnzimmer. Dann ruft das Kind was, also das Schwein was, und er stellt, steht widerwillig auf und geht darüber. Kein Cent würde ja. das Kind von mir bekommen fürs Babysitten, weil er macht das ja nicht. Weil dann, dann, dann ja. sitze ich auch gerade Babys von den Nachbarn oben drüber und die Straße drunter. <lacht> das ist wohl richtig. Ich finde es trotzdem ja.
2: sehr ironisch, dass ausgerichtet Jens Wawrischek einen schlechten Synchronsprecher spielen muss. Richtig, genau. Das ist nur wirklich genau beste. so Beste. <lacht> so. Und es ist sehr schön, wie gut er einen schlechten Synchronsprecher spielen kann.
1: Ja. ja der ich der ist gar nicht so leicht. Ja, also auf jeden Fall ähm, ist anscheinend dieser pipi humor genau Peters Ding, weil der lacht sich scheckig, vor allem als die immer wieder Pralinen-fressende Ellen dann anfängt zu würgen und sagt, sie kriegt keine Luft mehr. Dann, da schaltet er dann um so: Oh ja, okay, gut, jetzt ist doch nicht so mehr so lustig. Und ähm, ja, dann rennt sie halt zum Klo und. Ähm, und übergibt sich lautstark.
3: Ich finde es so geil, wie Peter denkt, es wäre Method Acting, aber er labert halt auch die ganze Zeit in das Take rein. Das stimmt, ja.
2: Ist richtig. Aber das Method-Acting, also die, äh, wir wissen ja, dass sie das nur äh, vorgibt, sie übergibt sich ja gar nicht wirklich, wie man dann am Ende des Hörspiels erfährt. Äh, das fand ich für eine, so ein drei Fragezeichen zeichen hörspiel schon ein ziemlich realistisches Wirken. Die Drei-Hörspiel. Entschuldigung. <lacht> für so ein Drei-Hörspiel schon ein ziemlich realistisches Wirken. Ja,
0: aber das ist auch, glaube ich, etwas, da werden auch in der Produktion ein paar neue Wege werden dort äh, betreten. Ne? Also das dieser Anschlag mit dem Würgen und so weiter.
1: Ja.
4: Naja, also, es ist nicht alles. Also, vielleicht die Google hat
0: das anders gemacht. Ne? Also, die, die <lacht> hätte das nur einmal so kurz angeteasert und dann wäre sie in Ohnmacht gefallen. Und hier wird es da halt dann schon ein bisschen mehr zelebriert.
1: Ja, es wird halt kräftig gewürgt. Also, ja, okay. Und dann kommt natürlich Justus sehr schnell auf die Idee, ja. Das muss ja dann eine vergiftete Pralinenschachtel gewesen sein. Und äh, Ellen kommt dann wieder raus, nachdem sie sich augenscheinlich übergeben hat mehrfach und äh, verlangt ein Taxi und will jetzt nach Hause fahren. irgendwie ins Krankenhaus. Oder ins Krankenhaus, ins Krankenhaus, genau. Und fährt deswegen äh, halt ein Taxi ins Krankenhaus. Das ist auch so USA. Ja, ist günstiger als ein Krankenwagen rufen. Äh, ja, wahrscheinlich. Stimmt.
4: Ja.
3: Über Uber wäre noch günstiger gewesen, aber gab es damals noch nicht. Auf jeden Fall äh, gehen die äh, die drei ihr nach und finden eine mit A Moon Shadow beschriftete Kassette, die vollkommen lautlos aus der Tasche auf den Boden gefallen ist. Nee, man, man hört's, man hört's. Ich habe es nämlich auch, ich habe mir
1: auch gedacht, hört man das, aber man hört es im Hintergrund, während, der, der verabschiedet sie sich und holt das Geld, tatsächlich das Geld raus und ähm, Peter redet dann mit ihr und man hört dann so ein Klappern auf dem Boden. Das hört man tatsächlich.
3: Ist das... Bevor oder danach, ähm, als Bob äh, Jupiter einen verschnupften Bär nennt? Äh, ich glaube, das ist davor. Ich verstehe das aber auch mit diesem Schnupfen nicht. Ich, ich glaube das einfach, eine... dass Olli Rohrbeck krank war und das ein spontanes, ähm, spontaner Gag war von Andreas Fröhlich, und drin geblieben ist. Weil in der Szene 1 räuspert er sich auch und schnieft auch ein bisschen rum der ja, Jupiter. Das, da ich und ich glaube, ja, das es war einfach nur eine Krankheit während der Aufnahme.
2: In der ersten Szene. Und dann habe ich schon verstanden, ah, okay, das ist Justus und ich glaube, äh, du hast da nicht unrecht. Ich glaube, das ist wirklich so.
0: Ja, habe ich hier auch so als steile These stehen, ja.
3: Und keiner würde verschnupfter Bär schreiben. Also wütender Hamster, okay.
2: Ja, du, Aber du verschnupfter Bär?
3: Verschnupftes Rhinoceros. Also ich glaube, es ist ein Gag gewesen von den drei, also von den beiden untereinander und wer drin geblieben ist.
1: Wegen ja. Ich kann es gar nicht einschätzen, ich habe es einfach nur nicht gecheckt.
0: Also er klingt tatsächlich, beim ganzen Hörspiel klingt Oliver Rohrberg ein bisschen erkältet, ja.
1: Oder ich höre sowas irgendwie nicht so gut.
2: Dafür kannst du dich sehr reinsteigern, wenn
1: Leute was essen. Ich, das ist ekelhaft, tut mir leid, ich mag das überhaupt nicht, ich finde es nicht cool, es transportiert nichts. Okay, Sabo, ist ich habe eine Packung
2: Toffifee und ich bin gewillt
1: sie zu benutzen, also... Ja, dann klinge ich mich aber aus. Ich finde es echt, das ist ganz <lacht> furchtbar. Da
3: kommt so ein Jingle: Captain Mesophonie, Abflug! Und dann ist er weg. Furchtbar. Ja, naja. Die drei sind in der Zentrale und äh, Ju stellt fest, also hat beobachtet, dass die drei Damen im Studio nicht so wirklich grün sind. Und ähm, hat dann den Wunsch, diese Kassette anzuhören mit der dämlichsten. Begründung überhaupt, weil wenn man eine Geldbörse finden würde, würde man sie auch durchsuchen, aber wenn ich ein Handy finde, lese ich ja auch nicht alle Kontakte und scroll durch alle Bilder, um zu gucken, <lacht> wem es gehört, wenn ich eh weiß, wem es aus der Tasche gefallen ist. Ja, aber du. Ja, Justus, du ja, bist ein böser Mensch. Auch
2: ja einen fadenscheinigen Vorwand. Das ist ja nicht, dass er das wirklich denkt. Er, 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 er braucht ja nur eine Begründung, warum er das tun will.
3: Ja, aber die Begründung ist halt richtig dämlich. Ja, also, gut. also, wenn ich ein Handy es finde... Das ist immer noch besser
2: als Hoppla. Jetzt ist die Kassette mir in den Rekorder gefallen.
4: <lacht>
3: <lacht> ja, Hoppla, jetzt habe ich, jetzt auf, hab Play ich noch auf Play gedrückt. Hoppla, jetzt habe ich mir noch Popcorn gemacht und mich hingesetzt. <lacht> 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 versehentlich Popcorn gemacht. Das passiert mir ständig. <lacht> Deswegen passen Popcorn. mir auch nie meine Hosen.
1: Ja. Oh, ich wollte, ich, eigentlich wollte ich lernen, aber zack, habe ich mir versehentlich Popcorn gemacht. Ich weiß auch nicht, wie
2: das passiert ist. Eigentlich wollte ich lernen, aber dann habe ich mir ein Bier aufgemacht. Ja, wobei, das ist
3: mir immer passiert. <lacht> aber wirklich die fadenscheinigste Ausrede aller Zeiten. Okay, Sie hören die Kassette an. The Plot Must Go On.
2: Das, das ist ein Gespräch, ein guter Titel für die Folge.
3: Ja. Es <lacht> ist ein Gespräch
2: zwischen The Ellen und Audrey. Must <lacht> pork must go on.
1: Pork must go on. Weißt du, muss aber auch gesungen werden, weißt du?
3: Weißt du, es wäre schön, wenn es Pork ist, weil dann wäre Panic Porky tot. <lacht> ich habe mich
1: deucht, euch gefällt die Folge nicht. Aber jein,
3: jein. Ich komme zu meinem Fazit dann später. Ähm, das ist so wie ein Verkehrsunfall. Man kann einfach nicht weg. <lacht> <lacht> Sie hören sich die Kassette an. Und es ist ein Gespräch zwischen Ellen und Audrey und es geht um Geld. Das ist ein gutes Motiv, ja. finde ich. Nämlich <lacht> Ellen möchte mehr Sie Geld. Sie bekommt 6 Dollar pro das Take. Beste. Und ähm, Audrey bietet ihr 7,50 Dollar und streicht heraus, dass es eine 25-prozentige Erhöhung ist. Aber Ellen weiß einfach, dass Panic Porky Millionen abwirft und alle Merchandise-Rechte bei Audrey liegen für Bettwäsche und Videospiele und keine Ahnung, was man so noch gibt. Jetzt, jetzt habe ich eine kurze Frage. Ist das nicht normal?
0: Nein, sie ist ja nur die Synchronstudioleiterin.
1: Nein, nein, okay, aber sagen wir mal, sagen wir mal, die Synchronstudioleiterin kauft sich, oder sagen wir die Studiobesitzerin, kann ja auch sein, dass es das ihr Studio ist, Sie kauft sich die Rechte an Panic Porky und dann sucht sie jemanden, der dieses, dieses Schwein synchronisiert. Ja. Wieso zum Teufel sollte sie jemanden an den Rechten teilhaben lassen? Ja, pass auf. Also in der Anfangszeit
2: bei Friends haben die Darsteller alle nicht gerade viel verdient, bis sie gemeinsam verhandelt haben, dass jeder der Hauptdarsteller pro Episode eine Million US-Dollar Gage kriegt. Weil halt irgendwann einfach bestimmte Dinge, bestimmte Leute in so einer Produktion wegen ihrer Stimme, wegen ihres Aussehens, wie auch immer, unersetzlich sind. Und auch die Synchronsprecher bei den Simpsons, also ein Dan Castellaneta kriegt halt irgendwie zwei Millionen US-Dollar pro Simpsons-Episode, die er vertont. Ja. Das, ist, das mag Und sein. Und teilweise ist es halt auch üblich, dass man dann an den
1: Merch-Sachen prozentual beteiligt wird. Okay, okay, okay. Aber... Es, es wird jetzt hier gerade so getan, als wäre die Audrey die Böse, so ein bisschen. Weil, ich meine, es gibt einen Vertrag. Also sie will ne? das alles für sich behalten.
3: Also ja, sie ist auf jeden Moment. Fall nicht... Also es, es, gibt
1: einen, es gibt einen Vertrag zwischen Audrey und Ellen. Wenn Ellen so einen Kackvertrag abschließt, ist sie doch selber schuld. Ja, es ist nicht das geschickteste Nachverhandeln von Ellen. Das stimmt.
3: Also es ist schon so, dass ähm, Audrey rechtlich äh, abgesichert ist, aber wenn ich... Ähm, jetzt wirklich als ähm, Produktions-, also Studioleiterin diese Marke einkaufe und die wird einen Überraschungserfolg aufgrund von den Dialogen und der Performance meiner Sprecherin, dann würde ich die auch fair beteiligen und nicht mit 6 Dollar abspeisen, wenn ich selbst jedes Jahr mehrere Millionen mache, weil ich, ich persönlich als Johannes fände das einfach ähm, unmoralisch. Ich würde nicht Natürlich. so äh, mit meinen Teamkollegen umgehen wollen, die ähm, helfen, dass dieses Projekt ein krasser Erfolg wird. Ähm, aber du hast vollkommen recht, es ist so. Es gibt einen Vertrag und wenn er, er Audrey das Geld behalten möchte, kann sie ohne Skrupel Ellen umbesetzen, wenn die das nicht möchte. Ne? Also wenn die da nicht kuscht. Ne? Aber trotzdem, ja. in dieser Situation finde ich... Ähm, Beide unsympathisch, weil ja die eine ja. einfach gierig auf ihrem Geld sitzt und die andere einfach unter der Gürtellinie sagt: Ja, dann sage ich deinem Mann, dass du halt mit dem Drehbuchautoren schläfst. Ne? Ist halt beides nicht die feine englische Art.
1: Das stimmt. Ja,
3: also bei eben kurz: Abstecher. Äh,
0: 2008 äh, gab es die gute Nachricht und das ist äh, ein halbes Jahr später, nachdem diese Folge erschienen ist dass ich äh, Simpsons-Fan freuen können, dass die Simpsons weitergehen, weil äh, das äh, geklärt worden ist, dass äh, Nancy Cartwright und Co. pro Folge 400.000 Dollar jetzt bekommen, weil sie halt unersetzlich geworden sind für diese Serie. Und mhm. jetzt nochmal das andere Thema. Das ist ein Geschmäckle, was jetzt vielleicht etwas später schlecht gealtert ist, sag ich jetzt mal. Äh, Niki Nowotny ist aufgrund dieser Tatsache doch
1: äh, aus dem Cast von TKKG verschwunden. Richtig. Das Ding ist, ich, also, ich möchte nicht hier jetzt irgendwie so erscheinen, als würde ich dem Künstler, der das spricht, irgendwie was nicht gönnen. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich jemanden verteidigen möchte, der auf seinem Geld sitzt und nicht teilt. Das Ding ist nur, die haben halt einen Vertrag abgeschlossen. Und wenn du den Vertrag abschließt, dann sind beide Seiten daran gebunden. Und wenn man halt möchte, dass man oder wenn man mehr verdienen möchte dann ist das absolut legitim wenn man merkt oh wir sitzen hier auf einer Geldquelle das ist ja eine richtig ähm, ein richtig gutes Produkt dann finde ich das voll in Ordnung wenn man nachverhandelt nur das Ding ist halt wenn dann derjenige sagt nee ich also wenn derjenige, derjenige der das Geld halt der jetzt mehr Geld hat in diesem Fall eben diese in diesem Fall diese Audrey und Ellen schafft es halt nicht nachzuverhandeln, dann ist es halt aber auch so.
3: Naja, was heißt, sie schafft es nicht nachzuverhandeln? Ich habe die Folge, ich glaube nicht, dass Andre Minninger sich so viel Mühe gemacht hat, da äh, eine Vertragslandschaft zu gestalten. Aber so wie ich die Folge gehört habe, hat Ellen einen Vertrag über drei Staffeln. Ja. Und jetzt, nach drei Staffeln, will sie mehr Geld. Genau. Und Ellen ja. bietet ihr 25% mehr. Und dann sagt ja. sie, ja, weißt du was? F.U. So, also sie will nachverhandeln, Ellen, aber Audrey lässt es halt nicht zu, sondern ersetzt sie halt durch den nächsten Hans Wurst, der daherkommt, ne? Genau, wenn man, wenn man pokert, kann man halt verlieren. Ich weiß, aber trotzdem kann ist ich halt halt, Ja, aber trotzdem bin ich ja halt eher in dieser Situation auf Ellens Seite, weil ähm, offensichtlich äh, das Gefälle halt so hoch ist zwischen dem, der die Arbeit macht und dem, der halt yeah. die Rechte hat. Also Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Was sagt so, denn Audrey? So, he he hey. oh, gestorben! Schweinchen. Ja, aber die, die hallo, die ist die Regisseurin. Was macht Heike Dine Curting schon? Also, in, also, wenn ich mir Peters Leistung anschaue, die da durchgewunken wird, macht die keine gute Arbeit.
1: <lacht> Vielleicht muss sie ja sau viel in der Post machen. Das weißt du ja nicht. Ah. In, in
3: der Vermutungen. Post
1: zusammen mit Bobs Vater.
3: <lacht> also, wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Situation, in der beide am Ende Verlierer sind. Und, äh, das, und ich finde halt trotzdem die, ähm, wie Audrey Moonshadow ähm, ihr Geld ähm, behalten möchte, wie ein gieriger kleiner Kobold, halt nicht unbedingt ähm, sympathisch. Natürlich... Ähm, diese Drohungen von Ellen und dann auch von, von Audrey sind natürlich auch nicht ge geil, aber trotzdem bin ich da eher auf der Seite. Wenn ähm, das so ein krasser Erfolg ist, dann kann man seine Leute auch richtig bezahlen. Und wegen, da, äh, wegen Friends nochmal, was der Tom gemeint hat, ähm, die haben ja versucht, den Cast gegeneinander auszuspielen nach der ersten Staffel. Weil sie gemerkt haben, dass halt Ross und Rachel die wichtigeren Figuren sind in dem Cast. Wollten sie halt denen, also ähm, David Swimmer und ähm, hier, wie heißt du, Jennifer, Jennifer Anderson, Anderson. Ähm, mehr Geld zahlen als den anderen Vieren. Und dann hat aber David Swimmer gesagt, nein, wir verhandeln immer als Team. Ja. Und das hat, dann das, dazu geführt, cool. dass, das hat dann dazu geführt, dass sie halt immer wieder diese Gehaltsforderungen durchgeboxt haben. Das hat aber auch dazu geführt, dass die Schreiber von den Studios angehalten worden sind, ähm, immer die Vertragsende-Episoden, ne? wenn die halt zwei Staffeln hatten, halt das Ende dieser zwei Staffeln so zu schreiben, dass man die Serie da auch einstellen kann. Ne? Das ist halt immer auch ein Risiko.
1: Ich wollte es gerade sagen, es ist halt, natürlich ist es immer cool, wenn, wenn, wenn jetzt gerade Friends ist natürlich ein super Beispiel, weil das ist halt eine super erfolgreiche Serie war. Ich freue mich ja dann auch für diejenigen, ähm, die dann da das Maximum halt auch für sich rausholen, weil äh, ja, es ist ja cool, wenn alle was daran verdienen. Das ist ja nur fair. Das will ich jetzt auch gar nicht so verstanden wissen. Ich finde nur halt, ähm, ja, die, die mögen sich irgendwie anscheinend nicht, die Audrey und die und die Alan. Und es ist halt super schnell eskaliert. Und ich denke mir halt, ja, okay, es halt, war halt taktisch auch nicht clever. Ja, gemacht. du weißt ja nicht, was vorher war, ne?
0: Ich bin gerade geflasht, wie viel ihr über ihr Friends wisst, weil ich dachte eigentlich, ich bin so hier der Sitcom-Typ, aber
1: Friends, ich liebe Friends wirklich. Das ist so eine tolle Serie, ist, die nach Hause kommen, Friends gucken.
3: Ich habe mich halt einfach mal, also ich habe halt ähm im Rahmen der Reunion gab es halt so ein paar interessante hinter den kulissen sachen und ähm, das finde ich halt immer sehr interessant und da habe ich ja ein bisschen reingelesen und da kam halt auch diese Geschichte mit den Verhandlungen und ähm, ich finde es halt faszinierend, dass ähm, David Swimmer halt die Größe besitzt oder den Weitblick zu sagen, die bieten mir mehr Geld, aber wenn ich eben meine Kollegen nicht hängen lasse, sind wir alle noch erfolgreicher und ich glaube, in diesen Sphären ist es nicht unbedingt das normale Verhalten. Nee, finde ich auch, ja. Aber wenn du
1: halt, wenn du halt das so überblickst, guck mal, was ist denn Ross ohne Rachel und was ist denn Rachel ohne Monika und was ist denn was, was ist Chandler ohne Joey und umgekehrt? Herzlich willkommen zum Central Pod,
2: dem <lacht> Podcast <lacht> über Friends mit äh, Hannes, Servo und Olaf. <lacht> und, und Tom der Station Voice. Und ich bin die Station Voice, ja. Okay, wir schweifen ab. Heute reden wir über die Episode mit dem Huhn und der Ente.
1: <lacht> ja, die war schön. Okay,
3: Okay, wollen wir, wollen wir versuchen weiterzumachen? Ja, ja, es ist aber schon ein wichtiger Punkt mit diesen Merchandise-Rechten, weil daraus ergibt sich ja dieses ganze Motiv, was am Ende an einem dreifachen Mordversuch an den die drei endet. Ne? Also, just Say. Ja, same. richtig.
1: Richtig, das ist, im Endeffekt geht es um äh, einige Millionen. Das ist halt schon, ist leider halt auch kein Pappenstiel, ne? mhm.
3: Auf jeden Fall ähm, hören sie drei halt diese Aufnahme und dann <lacht> legen sie die Hände in den Schoß, weil sie haben ja keinen Auftraggeber und deswegen können sie nichts machen.
1: Richtig. Es wird immer gewartet bis zum nächsten Tag. Ich weiß nicht, warum, aber Anscheinend ist es ein wichtiges Motiv. Da wird immer wieder gesagt, ja, wir, wir warten mal noch einen Tag. Ja,
3: ja, bis, bis, bis morgen. Am nächsten Tag rufen sie eben bei Allen an und äh, Jupe wird erstmal schön gefettschämt.
2: Hey, du bist ja der Dicke.
3: <lacht> von gestern, dieser lustige Fettsack aus dem Studio. Ähm, und dann kommt es eben zu diesem ersten Anschlag, äh, den, äh, zum zweiten Anschlag, ähm, bei dem Alan an der Tür von Panic Porky mit Gas angegriffen wird. Und da denke ich mir. Yep. Ähm, gut getimt, Wusste die, dass sie da jemand anruft, oder warum ist es da in der Zeit? Na wieso? Das ist doch. Das macht sie doch zusammen mit
2: ihrer Lebensgefährtin. Die werden einfach auf den Anruf von den dreien gewartet haben.
3: Ja, aber die wusste nicht. Das habe ich auch gedacht. Oder die haben allgemein auf irgendeinen Anruf gewartet. Ne, das ist halt genau, die drei ja, sind. So das als Zufall. Es könnte halt jeder sein, außer Audrey Moonshadow. Ja, offensichtlich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann ähm, düsen sie zu. Alan? und die hat nichts Besseres zu tun, als knapp 30 Minuten in ihrem Türrahmen zu sitzen. Ja, ja das dachte ich mir auch. Die, die wartet halt dann
1: einfach in der Tür. Es kommt auch kein Nachbar vorbei, der dann guckt ne? und sagt, oh, warum sitzen sie denn hier in diesem gar nicht so einsamen Immobilienklotz mit 38 Stockwerken Fünf. So? 38, 5 ist doch das gleiche.
4: Also, Wie, bist du der
1: Immobilienmakler von Donald Trump?
4: <lacht>
3: <lacht> äh, ja, ich habe auch sehr kleine Hände. Ne, aber das auch wieder, wo ich mir denke, Zeit ist nicht Minningers Stärke, weil die sitzen in der Zentrale und müssen zum Wilshire Boulevard. Wilshire. Wilshire Boulevard. Worcester Soßen Boulevard. Worcester Soße Boulevard. Und, und Worcestershire, what are you a fucking Hobbit? Und
0: also es heißt Wilshire Boulevard und es heißt Bungalow.
1: Bungalow <lacht> ja. Ja. Thomas, Thomas Fritsch sagt einfach 120 Folgen lang Bungalow am Wilshire Boulevard. Kaum sind wir bei die drei, es ist es ein Bungalow. Bungalows und Boulevard. werden wir auch von Fußballfans entzündet. <lacht> ja, richtig. <man lacht> wow,
0: Tom, wie lange hast du den stehen?
3: Ich fand
2: es
0: gerade
3: Ich war dann nicht schlecht, ich bin, ich bin ja, überzeugt. Ja. Auf jeden Fall düsen die da halt hin, Avanti, Avanti, aber brauchen halt 30 Minuten locker, weil die ja auch immer 30 Minuten brauchen. Und dann sitzt sie halt ja immer noch zu Tode ermattet in ihrem Türrahmen von der Haustür.
1: Genau. Und es war wohl wieder ein, ein Anschlag und ja, jetzt ist es halt, jetzt sprechen sie halt die Ellen drauf an, ähm, auf diese Kassette.
3: Genau, weil Ellen, ähm, also sie offenbaren sich als Selektive, Ellen ist erst sehr skeptisch und dann will sie sie anheuern, aber Joop sagt, ja, wir arbeiten nicht für Preffer. Finde ich aber okay. Ist doch voll in Ordnung, Ist Ist auch voll in Ordnung. Ja, moralischer
0: Kompass ist an, ja, finde ich genau.
3: Super. Und dann erklärt ja. sie sich halt, okay, sie hat über die Stränge geschlagen und sie hat rechtlich keine Handhabe dagegen und sie hat aufgegeben und sie schmeißt Panic Porky nach der dritten Staffel ist sie raus und die andere soll übernehmen. Ja. Also sie hofft auch so ein bisschen da, dass das Panic-Poky einfach danach zu, zugrunde geht, ne?
1: Ja, das ist genau das. Sie hofft halt, dass sie nicht ersetzbar ist und ähm, bei, das ist ja auch der, der Knackpunkt, ne? Die eine sagt, ja, du bist einfach austauschbar und die andere sagt, nee, ich bin volle Kanne nicht austauschbar.
3: Ja, und
1: das ist so der Streitpunkt halt einfach.
3: Auf jeden Fall ruft Mars Chaplin sie an, der Liebhaber von Audrey und er sagt die halt Mars Chaplin, ey
1: den, über den Namen war ich nicht fertig aber ja, das ist der Kaplan von der Mutter Mars
3: Chaplin Mars Chaplin, also klingt oh so ein bisschen, oh der hat lang gedauert oh. <lacht> oh Gott
4: ach
1: du
3: Schande, ey ja okay, I see ich, ich denke da immer irgendwie an den Schokoriegel, aber das ist eine andere Sache den Maskerplan. Du bist aber auch nicht cool. du selbst,
1: wenn du hungrig bist.
3: Ja, aber das ist ein Snickers. Aber das war Raiders der römische Kriegsgott mit den dicken Nüssen, mhm. ne? Ja, und das Ellen wird Mandy, sonst ändert sich nichts. Danke, Olaf. Puh, so. Ja. Auf jeden Fall ist Ellen dann recht kurz angebunden, als sie ähm, zu dem Angreifer befragt wird. Und dann will sie sich Tabletten holen und wird draußen fast überfahren von einem ähm, Panic-Porky-Verkehrsraudi.
1: Über den Haufen geballert, ja. Mit der Gummimaske.
2: Ja, und auch da muss dann ja am Steuer wieder ihre Lebensgefährtin sitzen. Genau, Mandy Honeyball. Natürlich. Ich kann mir die Namen nicht merken. Also, mhm. sorry, das ist in dieser Folge wirklich. Ich, hab, ich konnte die Charaktere jemand? nicht auseinanderhalten und ich konnte mir die Namen nicht merken.
0: Das ist so. Beim Porno merkst du ja auch nicht die Namen.
2: <lacht> <lacht> wow. Übrigens, ich habe das vorhin gesagt, das ist ein bisschen untergegangen. Die ganze Zwischenmusik in dieser Folge klingt für mich auch sehr nach 80er-Jahre-Amateur-Erotikfilmen.
3: Wie schön du das sagst. Mhm. Ja. Soft oder hart? Also ist es so, dass das auf Kabel 1 also, gelaufen es ist, mehr, ist in den es ist 90ern? Mehr so,
2: dass was nachts früher auf Vox lief oder
3: so. Ja, ja, oder auch Sexy Spot Clips, ne? Ja. Sexy
1: Spot Clips wollte ich gerade sagen, ja. Hm.
3: Habe ich nie gehört.
4: Das ist, du, ist gehört ganz deine du bist Generation. so doof, ey. Was?
3: was?
0: denn? Meine Frau hört mit. Was soll
3: ich denn sagen? <lacht> Am nächsten Morgen ähm, ruft Peter im Studio an und möchte seine Gage für die Rolle, die er im Gewinnspiel gewonnen hat. Ja, ich war so gut,
0: ich brauche da jetzt noch Kohle für.
3: Vor allem, er glaubt davon, also er glaubt, dass er davon seinen tragbaren DVD-Player bekommt, ne? Also du, es gibt doch einen Zeitriss, vielleicht spielt
2: die Folge ja in der, in der Jetzt-Zeit und er würde für die 10 Dollar wirklich einen tragbaren
3: DVD-Player kriegen. Ja, ich glaube einfach die Zip Chance, das dass wenn er mit seinem Rad durch Rocky braucht. Beach fährt und irgendeine Verschenkenkiste abklappert, dass da ein tragbarer DVD-Player drin ist, ist höher.
2: Du meinst, Tom, der Trödler, hat Onkel Titus eine Kiste mit schreienden Weckern und DVD-Playern gebracht? Ja, so wird es sein. <lacht> das ist das
3: Zeichen der schreiende tragbare DVD-Player. Wenn man den technischen <lacht>
2: Fortschritt sehen will, dann muss man nur mal gucken, was die Beute im ersten Fast and the Furious war. Röhrenfernseher und Videorekorder. Schon stark, ne? Ja, oder auch wenn du guckst, was bei den Sopranos halt 2003, 2004 geklaut wurde, wenn sie LKW überfallen.
3: Ja, bei, bei The Offspring auf dem Album Americana ähm, gibt es auch eine, eine Szene Under mit your dem. Under arm a VC, Genau, ah. wo er halt einen Videorekorder klaut, ne? Das ist halt ja. auch so cool, ey. Das ist so aus der Zeit gefallen. Ich liebe es ja, jedes ja, Mal. Ja. Als würde jetzt auch irgendjemand die Polizei rufen, weil ihm der Videorekorder geklaut werden. Die wären froh, dass der Elektroschrott weg ist.
2: Naja, aber auch da wieder. Das ist technischer Fortschritt. Es war mal eine Zeit lang gefährlich, sein äh, batteriebetriebenes Licht am Fahrrad zu lassen, weil das geklaut wurde. Ja, oder, oder, oder das Navigationsgerät
3: ich... im Auto. Ja, oder das Radio im Auto. Es gab Leute, die ins Auto eingebrochen haben, Radios ja, geklaut. Mein
2: erstes Autoradio hatte so ein. Knopf, mit dem man das Controlpanel mit den ganzen Knöpfen rausnehmen ja. konnte und damit war das auch gleichzeitig kodiert, das Radio. Ja, richtig, da
1: konnte man das nicht richtig klauen. Ja. Das Hat hatte ich auch, das konnte man so wegmachen dann ja. und mitnehmen. Da musstest du das Scheißding in meinen Rucksack stecken. Ja. Mein Bruder
0: hatte immer das ganze Radio rausgezogen.
2: <lacht> und ich habe das immer gemacht und ich bin dafür immer verarscht worden, aber auf der anderen Seite mir ist mir so nie die Scheibe eingeschlagen worden. Mir schon.
3: <lacht> und der Spiegel abgetreten worden und das Rad geklaut worden. Ja, das ist Berlin, wa? <lacht> Oder Bremen halt, ne? Ja,
0: gute Gegend hier.
3: Wichtig ist, dass bei dem Anruf in dem Studio ähm, im Hintergrund zu hören ist, wie Mandy Honeyball das neue Porky Pick synchronisiert. Und dann ist auch wieder ein Tag vorbei, weil ein Anruf pro Tag reicht.
2: Aber das ist eine coole Szene, finde ich. Also, weil dadurch kannst du als Hörer halt auch eins und eins zusammenzählen, wenn du nicht zu sehr auf die Datumsangaben achtest. Aber es ist dann klar, später, dass die neue Synchronstimme ja schon im Studio war. Also, dass die Regisseurin auch ein Alibi hat. Also, dass die gar nicht schuldig sein kann. So. Ne? Das ist ja halt auch absolut, das, wie Justus ja. das dann schnallt.
3: Anders, so. Nee, 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 du bist da, du bist da falsch. weil. Hab ich das verwechselt? Nein, ähm, ja, rein theoretisch hast du recht, aber die Chronologie passt nicht. Also okay. wir sind, der Anschlag ist, ne, auf Ellen mit dem Spray. Dann ist der nächste Tag. Da ruft Peter an. Und dann ist wieder der nächste Tag. Und Ellen ruft die drei an und sie fahren zu ihr. Und es kommt eben, dass und ähm, Alan hat, hat sich nach dem ersten Anschlag diese Kameras einbauen lassen in die Wohnung. Und auf dieser Kamera ist für den heutigen Tag, der also der Tag vor dem Anruf ist, eben diese, ähm, dieser Einbau von Panic Porky, wo sie eben dieses Gift, dieses tox auf die Zahnpasta streicht. Kurze Frage, gibt's das? Natürlich nicht. Ist das, ist das ein Ding? Oder ist es einmal wieder erfunden? Das ist ein Ding von Andre Minninger, der erfindet grundsätzlich gerne Chemikalien. Der hat ja auch ähm, bei in den Franklin-Fällen mehrere Medikamente erfunden. Giftiges Ja, es hätte sein können. Ich kenne mich damit nicht so
1: aus, deswegen. Das,
3: ja, das klingt ist schon irre. sehr. Das Jod, klingt schon scheiße. Was giftig ist. Ne? Ja, was ganz im Gegensatz zu dem richtigen Jod ist, was nicht ungesund ist, wenn man es in großen Massen zu sich nimmt. Ist gut Aber für die
0: Schilddrüse, habe ich gehört.
3: <lacht> auf jeden Fall ist Inspektor Milton auch schon da mit Dirk Bach zusammen und äh, sie fahren dann eben zu der verdächtigen Audrey Moonshadow, die auf dem Video drauf ist die hat eine Maske getragen, aber sie wurde anhand ihres Tattoos am Fußknöchel überführt
0: Entschuldigung
3: <lacht> das ist exakt, was in meinem Hirn passiert, wenn jemand Fußknöchel sagt wo hat man denn sonst noch Knöchel? Ja, das ist wie Fußzee. Fußzee finde ich auch ganz schlimm. Ja. Das Hand, sind meine, Hand, sagt das das sind ja meine Handfinger. Handfinger. Das ist einfach so ein
1: Blödsinn. Fußzee. Das ist wie. Ich hab's schon mal gesagt, wie die Leute die Soße sagen. Rasse ich auch immer aus. Was ist eure Meinung dazu, Tom? Wir müssen mal dringend über
0: Servos <lacht> Neurosen sprechen. Das, haben, so. das <lacht> Ding ist einfach, ich
1: mag das nicht, wenn man mit Sprache nicht ordentlich umgeht. Und es das, das das heißt nicht Soße. Ey, Entschuldigung.
2: Also, ich nehme jetzt noch einen noch toffee und esse den genüsslich, während ich sage, dass mich andere Dinge weniger stören. Alter, ich hasse es so sehr. Oh, ich ich triggere dich dann einfach mit dem Zeug, was dich nervte. Das ist nur, wenn jemand das Wort aufleiten benutzt.
3: <lacht> aufleiten. Ableiten und aufleiten, das ist doch ganz klar. Das eine ist ableiten, das andere ist aufleiten, das ist doch, das ist ja. doch so ein Gegenteilpaar. Ja, ist
2: das so, nicht so lernen es leider ja auch viele in der Schule. Applative Für mich ist das ist einfach das alles die.
1: nur Leiden.
0: Ist das nicht die fün der fünfte Fall im Latein? Der fünfte Fall ist doch Wessen, oder?
2: Der fünfte <lacht> Fall ist der Ablativ. Sag ich doch. Ablativ, oh
1: Gott.
4: Ja.
3: Uff. Ist schon weiß, spät, oh, ne? Sind wir hier schon wieder gelandet? Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. du hast deine Essensgeräusche in, unserem, in unsere Ohren abgeleitet. Es, es
2: ist fast so, als, als wollten wir gar nicht über diese Folge reden und lassen uns deswegen leicht ablenken. Leicht kann leicht ableiten.
3: sein. Ja, auf, jeden Fall <lacht> auf jeden Fall bestreitet äh, Audrey Moonshadow eben, dass sie die Täterin ist auf dem Video und sie hat ein Alibi, sie hat mit Mandy Ho Honeyball an diesem Tag, Alter, die Namen. der nicht der Tag weiß, ist, nicht, klar, nicht. an dem der Anruf im Studio war, ähm, aufgenommen, aber Mandy Honeyball bestreitet im Studio gewesen zu sein und deswegen wird Audrey Moonshadow verhaftet.
1: Ja, knallhart, einfach verhaftet, alles spricht gegen sie. Das Tattoo, der Fußknöchel, die Zeit, das Gift. Schön wäre es jetzt gewesen, wenn Bob
0: hingegangen wäre. Und das ist gar nicht Honeyball, sondern das ist Clarissa Franklin. <lacht> Wobei
3: ich sagen möchte, wieso sollte, wieso hat, ähm, also Order Moon Shadow hat ja gar kein Motiv eigentlich, die umzubringen. Weil sie ist ja schon raus aus der Produktion.
2: Ja doch, die erpresste sie nicht irgendwie.
3: Naja, sie könnte immer noch verraten, dass sie eine Affäre hätte mit dem Mars Chaplin, aber dann würde ich einfach sagen, dass ähm, eine von mir ausgebotete Synchronsprecherin mir was anhängen möchte.
2: Ja gut, aber du weißt natürlich nicht, ähm, selbst wenn du sagen kannst, Wort steht gegen Wort, du weißt trotzdem nicht, wie dann der, der gehörnte Ehemann reagiert. Vielleicht macht sie das gar nicht wegen ihres Rufs, sondern weil sie Angst davor hat, dass sich ihr Mann so oder so dann von ihr trennt oder was auch Ja, immer. das
3: kann sein, ja. Das kann sein, auf der anderen Seite mhm. ist sie halt scheiße reich von dem Porky-Pick-Merchandise, ne? Ja, aber dann naja, nicht aber die mehr, Hälfte weil der Millions Mann wohnt weg, in ja. der
2: Garage neben dem Haus und der nimmt die Hälfte mit, wenn sie sich trennen.
3: Gut möglich, ja. Also gut möglich, also trotzdem ist halt das Motiv für den Mord relativ dünn. Ähm, ja. dünn. Also natürlich kann man das so konstruieren, wie so Tom das gemacht hat, das ist auch legitim, auf der anderen Aber Seite,
2: so wie diese Schweinchenrolle synchronisiert wird, finde ich, das ist Motiv genug.
3: <lacht> diese Schweinchenrolle
1: ist einfach so schlimm. Wir kommen ja jetzt noch zu der schlimmsten Szene in dem ganzen... Dem Finale. Jo, Kommen komm wir zum Finale, ne? Jawohl. Fast fertig. Jetzt kommt die, die krasse Gruselszene so, denn ähm, die drei Fragezeichen, die nicht so heißen, fahren jetzt nämlich zu Mandy Honeyball. Aber auch wieder erst am nächsten Nachmittag. Also entspannt, erstmal noch einen Tag rumgechillt.
4: Heute ist mein Off-Day, ja, genau.
1: Genau, und zwar fahren sie zum Bungalow in Malibu.
4: <lacht> aber <lacht> ist keiner da.
3: Aber dann haben sie den Plan, ihn zu inspizieren. Genau, sie inspizieren einfach durch die Tür hinein.
1: Inspazieren, na egal. Nein, sie gehen ähm, durchs Fenster, ja. obwohl sie... Also sie könnten, sie könnten auch Dietrich benutzen, ihren Kumpel, ähm, der ist äh, zwei Meter großer Deutscher, nein, die könnten auch die Dietrich benutzen, aber sie haben sie zwar dabei, aber sie benutzen sie nicht. Ich, ist es so ein Running Gag, dass die, die ich hab, ich weiß es nicht mehr, dass die immer nur sagen so, ja wir hätten Dietriche, aber lol, wir benutzen sie nicht, weil das machen die drei Fragezeichen, aber nicht die drei. Glaube ich nicht. Ich habe da jetzt auf den anderen nicht so,
3: auf die anderen, die habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich, ich glaube, ja. das Wichtige ist äh, eben diese Fenstersache, dass sie einsteigen, damit dann am Ende ähm, gesagt werden kann, niemand hat ein Fenster offen, wenn er geht. Ich glaube eher, ja. dass das der Witz ist, eben, dass sau oft Fenster nur angelehnt sind und Leute nicht zu Hause sind. Und normalerweise würden ja alle ihre Fenster zumachen.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt,
3: ja. ja. auf jeden Fall durchsuchen sie die Wohnung. Und Jupiter geht noch mal die Chronologie der Ereignisse durch und sagt, ähm, sie hätten Mandy ja gestern über das Telefon gehört, aber das stimmt halt nicht. Sie haben Mandy halt vorgestern über das Telefon gehört. Hätten sie Mandy gestern über das Telefon gehört, könnten sie Audrey Moonshadows Alibi bestätigen, weil sie ja angerufen hätten und dann wäre Mandy im Studio gewesen, dann könnten sie sagen, hey, Milton, Digi, wir haben da angerufen, Peter wollte seine Money für den DVD-Player. Da war die im Hintergrund, die Mandy. Die Moonshadow sagt die Wahrheit. Die war hier. Die andere müsst lügen. Ja. Aber weil es eben vorgestern war, passt eben nicht, aber Jupiter sagt gestern. Und das ist halt auch, das, das, das ist nervig, das finde ich auch viel schlimmer als die nervige Stimme von Panic Porky, ist, dass in diesem Hörspiel die Chronologie nicht passt. Und die ist nicht wirklich schwer. Es ist eine lineare Geschichte. Es ist nicht schwer, die Tage zu zählen.
1: Ja, das stimmt.
3: Und das finde ich halt einfach, ja, das ist einfach schlechtes Handwerk. Das ist handwerklich oh, oh. schlecht gemacht.
0: Aber dann lass uns da gerne mal ganz kurz drauf einsteigen, weil du bist ja nun äh, Schriftsteller und äh, arbeitest ja auch mit solchen Sachen. Machst du sowas? Machst du denn quasi so, so, so ein Storyboard, wo auch die Tage genau aufgeschrieben werden, wenn du einen Tathergang konstruierst? So?
3: Ja, also also ich, wenn ich mehrere ähm, Storystränge habe, dann. Storystrenge im Bungalow. Im ja. Bungalow, dann ähm, gehe ich die komplett durch. Und schau dann, wie die Zeit verläuft. Und dann überlege ich mir auch, was die Personen, die jetzt gerade nicht im Bild sind, sozusagen, in der Zeit machen, in der sie nicht im Bild sind. Weil die ja die Charaktere würden ja trotzdem handeln. Also, yeah. du bringst dann niemanden um, um dann nach Hause zu gehen und dann acht Staffeln Dexter zu schauen. Ne? Ähm, auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass du diese Chronologie im, äh, im Kopf hast, weil diese Chronologie ja auch indirekt die, ähm, die anderen Handlungsstränge, die du gerade beschreibst, beeinflusst. Und deswegen finde ich es so schlimm, dass es hier nicht möglich ist, diese Tageszeiten richtig zuzuordnen. Und der Sebastian hat es ja schon mehrfach gesagt, warum warten die ständig einen Tag? Diese Story ja. geht über sieben oder acht Tage, sogar 15, wenn man die verschwundene Zeit mit einrechnet am Anfang. Das könnte man, ja. das könnte man auch viel kürzer fassen. Das könnte man auch mhm. in vier Tagen erzählen. Der Brief kommt, sie gehen ins Studio, ähm, der Anschlag, nächster Tag bei ihr, der Giftanschlag, ähm, nächster Tag der toxiot Studio, ähm, Audrey festnehmen, Showdown. Fünf Tage. Dann wäre die Stringenz gegeben und es wären nicht diese ständigen Anschlussfehler. Und wie gesagt, die sind per se nicht schlimm. Das fällt niemandem auf, ähm, der diese Folge nicht auf eine Art und Weise hört, dass er einen Podcast darüber machen möchte. Aber ich finde es halt einfach schlecht umgesetzt. Nur, mhm. weil ich, ich ein Fehler auch, nicht auffällt, ich, muss man ja ihn trotzdem genau. nicht machen.
1: Ja, ich verstehe halt auch nicht, wie sowas immer wieder passieren kann, weil, also André Minninger ist ja derjenige, der, ähm, der schreibt ja selber auch Bücher und dann macht er auch noch die Hörspiele dazu. Und da verstehe ich nicht, wie sowas passieren kann, weil er muss ja das Buch, hat ja das Buch geschrieben, oder nicht? Also, das, das er hat ja geschrieben.
3: Es, es gibt ja keinen, kein, ja, Buch aber dazu. er hat
1: ja. Genau, aber er hat, ja, er hat ja das Skript geschrieben. Da, da muss er ja irgendwas reingeschrieben
3: haben. Da muss er sich was dabei gedacht haben. Die Vorlage hat ja er geschrieben. Ja, die Frage ist halt, ähm, wie viel Zeit hat er sich dafür genommen, dieses Skript zu verfassen. Ne? Wenn du das zwischen Dunkel und Siehst mich nicht als Auftragsarbeit machst, dann ist dir egal, ob du der Vierte oder der Zwölfte ist. Aber dass es halt auch niemandem auffällt. Ne? Also, ja. das, ich bin ja jetzt kein Experte, aber nach einmal durchhören sind mir diese Sachen aufgefallen und beim zweiten Mal habe ich sie mir halt mitgeschrieben. Ja, ist richtig. Das nervt mich halt. Dass die Chronologie nicht passt. Ja, ich finde es auch halt ist einfach
1: unsauber. Das finde ich halt
0: doof. Dann stelle ich jetzt nochmal eine letzte Frage dazu. Ist das, würdest du sagen, keine Marotte von dir? weil, also ich hatte jetzt vorhin ja Tom gehört,
3: äh, dem das nicht aufgefallen ist, mir ist es auch nicht aufgefallen. Naja, vielleicht, also vielleicht höre ja. ich oder lese ich Dinge anders als einen, ähm, als einen Hörer oder einen Leser, der halt kein, ja. keine Bücher schreibt, aber ähm, ich würde mich auch nicht als super äh, mega intellektuell aufmerksam und mega, also ich denke, dass es schon auch normalen Menschen auffällt, die halt nicht in, auf der Seite der Creator stehen.
0: Hm? okay, ja, alles klar.
3: Also ich, ich würde da nicht sagen, dass ich da den, den, den schärfsten Blick der Welt habe. Hm.
0: okay.
2: Ich sage auch mal, vielleicht wäre es mir aufgefallen, wenn ich die Folge öfter gehört hätte. Also manche Dinge fallen einem halt beim ersten Hör nicht auf, aber irgendwann, wenn du so eine Hörspiel halt fünf, sechs Mal gehört hast, dann fängst du halt an, auf andere Dinge zu achten. Ich Denke da immer, mhm. immer ganz gerne an äh, die flüsternde Mumie zurück, die ich halt so oft gehört habe zur Vorbereitung, bis ich sie mitsprechen konnte.
3: Ja, also wie gesagt. Ja, das
1: ist, wie gesagt, wir, wir hören das Ding ja auch nicht 20 Mal, sondern halt ein, zwei Mal. Und wenn man sich dann einmal aufschreibt, ah, okay, es ist also der 4. August, dann merkt man es ja.
3: Also es sind so, ja ist so krasse Anschlussfehler. Also Dienstag habe ich immer frei, ja. Aber es ist halt einfach nicht Montag. Naja. Ja. Es, ähm, bei, bei TKKG haben wir ja auch so einen Fehler äh, gefunden, ähm, wo einfach ein Name nicht passt. Keine Ahnung, wer da, wer da nicht ins Skript geschaut hat, da wird einfach eine Person mit einem falschen Namen angesprochen, aber das ja. kommt noch im Adventskalender. Auf jeden Fall durchsuchen sie die, äh, den Bungalow und ich ihre Inspektion bringt das Handy zu ähm, führtest und auf dem Handy ist ein Bild von Audrey Moon Shadows Fußknöchel Tattoo. Ja. Und dann stellt Peter fest, ja wenn das Handy da ist, dann könnte ja auch rein theoretisch Mandy da sein und, und da ist sie und kommt durch die Tür aus dem Nichts durch den Boden gewachsen, Tada!
1: Ja, keiner weiß woher. Finde ich kommt. Den auch geil, und weil wo die hat sie sich den die der, wo du versteckt hat? Wo, ja.
3: wo hat sie sich versteckt? Im die hat ja, ihr
1: Sturmgewehr geholt. Ja.
3: <lacht> wenn, dann hätte sie jetzt schon schießen sollen, weil da hatte sie noch die Stand-Your-Ground-Verteidigung. Spätestens, wenn sie die... die ich glaube, ähm, das gilt
2: in Kalifornien nicht.
3: Genau. genau. Okay. Also, ähm, die drei Fragezeichen, also äh, die drei sagen ihr vom Kopf zu, dass Mandy Honeyball für die Anschläge verantwortlich ist. Und dann kommt halt Alan nach Hause und es stellt sich heraus, Bäm, Bam, die Frauen sind ein Paar. Ich mein, Keine, kein, kein Schockmoment für euch gewesen
2: beim ersten Mal hören? Nö, äh. aber wenn man dann wieder bedenkt, dass es das jetzt halt auch schon wieder 14 Jahre her ist. Nee, noch länger. Wie, wann ist die Folge erschienen? 2007. Da habe ich Abitur gemacht. Ja, also da wer hätte mich das vielleicht mehr überrascht, dass das so offen thematisiert wird. Ich meine, heutzutage, wenn du jetzt irgendwie Serien guckst und so, sind ja äh, schwule, lesbische, bisexuelle Pärchen, was auch immer, jetzt nicht mehr nichts so Außergewöhnliches mehr zum Glück.
1: Richtig, ja. Ich finde halt auch, dass die damit ähm, in diesem Hörspiel so ganz natürlich umgegangen sind. Ja, das war auch, gar die nicht... auch die drei
2: Fragezeichen
1: haben das nicht
2: hinterfragt. Weil sie halt auch nicht da ja,
3: sind, okay.
1: ne? Auch die drei haben es nicht
3: hinterfragt. Und so finde
1: ich das aber auch echt gut. So finde ich das so schön integriert, weil es einfach normal ist.
3: Man hat sich ja doch keine Gedanken ja. darüber gemacht, obwohl ja. Es ist halt
1: auch normal.
3: Ja. Wobei, ja, ja. Ähm, wie gesagt, das bei den drei Fragezeichen, um nochmal Tom aufzugreifen, ja, ähm, nicht so häufig vorkommt. Ne? Wobei, also mir fällt hier ähm, der Jadekönig ja, ein und natürlich ja. ähm, Schüsse aus dem Dunkeln, ne? ja. Wobei das dann eher im Buch kommt als im Hörspiel.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen, wie, wie ähm, Homosexualität ausgedrückt wird. Ne? Also, es gibt ja auch dieses Transgender äh, angedeutete Thema mit äh, Monique Carrera, also ein ja. Mandalia, die da vorkommt. Also das, und ein Großteil ist tatsächlich auch bei André Minninger dort verortet. Ne? Also ja. so.
3: ich glaube, das ist so ein einen seiner Themen, die er immer wieder aufgreift, neben falscher Chronologie, eben <lacht> schwule oder homosexuelle Pärchen. Das eine ist super ja. nervig und das andere ist in Ordnung. Ab hier wird die, äh, derailt halt die Folge so ein bisschen. Alter Schwede, jetzt wird es halt so
1: ein James-Bond-Schurken-Moment, finde ich.
3: Weil äh,
1: diese beiden Frauen, ähm, die werden jetzt konfrontiert mit ihren Verbrechen. Oder mit ihrer, ja, keine Ahnung, mit ihrem Plan. Und dann sagt die eine, äh, ja, ja, ist interessant, habt ihr Durst? Durst, <lacht> habt ihr Durst? Wollt ihr was trinken? Krass, ihr habt uns voll enttarnt, wollt ihr, habt ihr Durst? Ein paar Snacks oder so? Und dann, dann könnt ihr dann sagen, ich ihr, ihr hier hin?
2: auf dieses große schwarze X auf dem Fuß. Ja, genau, genau. Direkt das ist unter das
1: Klavier stellen. Ist einfach wie bei Mr. Burns im Büro. Ja. Gehen Sie bitte ein Stück nach rechts. Aber das das ist,
3: weißt du, während das ja vielleicht noch eine Verzweiflungstat ist, ne? dass sie eben die Cola anbietet und dann eben mit diesem Gift, mit diesem tox nehme ich mal an, diese Mundstücke bestreicht, ist ja dann der Counter-Move von Jupiter, nicht etwa das Zeug nicht zu trinken, sondern eine Vase umzuschmeißen und dann in einer Geschwindigkeit, die Flash neidisch macht, Anscheinend seinen Rucksack runterzunehmen, drei Cola-Dosen yeah. rauszuholen, die gleich sind, sie auf den Tisch zu stellen und die anderen wieder einzupacken, während
4: alle... Meine,
0: Meine Mutter hätte das hingekriegt. <lacht> so schnell? Ja, so bei, bei Erziehungsfragen wäre das schnell durch gewesen, das Thema, ja.
3: Nee, aber das finde ich, das ist halt irgendwie ein super doofes Ende mit diesen vergifteten Dosen und dass Justus sie austauscht, weil er halt eine ähm, weil er halt eine Vase runterschmeißt. Ne? Jetzt hier, weil äh, Tom irgendwie die Gesetzlosen angesprochen hat, ne? Ja. Der niest Justus ja auch und tauscht dann zwei Kaffeebecher aus, ne? Nicht mal ja. alle vier, sondern nur zwei. Das ist noch Realistisch, ne? Das ist halt ein cooler Move von jemandem, der weiß, wie man die Aufmerksamkeit der Menschen manipuliert und um dann was zu machen. Ne? Aber diese vier Dosen, äh, diese drei Dosen rauszuholen und auszutauschen, ist halt einfach hirnrissig. Und das ist auch so ein Problem, was ich mit Mindinger habe, bei dem lebenden Gemälde, dem TKG-Fall, ne? Ja. Da geht es am Ende darum, dass da irgendjemand so ein. Add-on auf dieses Bild klebt und runternimmt und es niemandem auffällt. Ja. Da denke ich mir auch, habt ihr alle Einsen gewürfelt bei eurem Wahrnehmungswurf?
2: Na komm, Mr. Bean hat das eine Bild durch ein Poster ausgetauscht.
4: Ja, ja. aber es ist halt <lacht>
3: fucking Mr. Bean. <lacht> It's a Poster. Und es klebt auch nur mit Kaugummi an dem Rahmen. Während <lacht> er das Original mit dieser geilen Nase zu Hause hat. Toller Film. <lacht> Müsste man mal gucken wieder. Auf jeden Fall ja. ganz furchtbar. Und dann trinken sie ja halt die Cola und äh, Panic Porky macht ein Duett darauf, wie geil es ist, dass die drei jetzt sterben. Ja. Und äh, dann sagt aber äh, Jupe, ja, wisst ihr was? A, habe ich meine eigenen Dosen mitgebracht, weil wir haben ja schon vorher implementiert, dass wir fast nie was von Fremden nehmen. Und zweitens, und hab dass ich die ihr uns Polizei Cola geholt. anbietet
1: und dass ihr uns Cola anbietet, und dass ihr uns da erwischt, und dann habe ich drei Dosen Cola dabei. Das macht halt Falls gar keinen Sinn.
3: Die gehen zu einem Haus von einer möglichen Zeugin, weil die wollen ja mehr oder weniger nur die Aussage überprüfen, ob Mandy Honeyball die gehen vor wirklich allem gehen die nicht zu, da Vor
1: allem gehen die, pass auf, vor allem gehen die zu Mandy. Mandy Honeyball. Sie wissen nicht, dass Mandy und Ellen zusammen sind. Ellens Spleen oder, oder Vorliebe sind diese Cola-Dosen. Nicht die von der Honeyball.
3: Ja, und dann gehen sie auch eigentlich ich, diese hin. Diese ganze Szene ist ja total, die ist total entgleist. Ja, und dann gehen sie auch eigentlich hin, um zu prüfen, ob die Aussage von Mandy Honeyball wahr ist. Dann steigen sie ein, weil das Haus nicht da, weil es leer ist. Aber Jupiter denkt sich einfach vielleicht sind ja Ellen und Mandy ein Paar, dann möchten die uns bestimmt Cola anbieten, wenn sie uns <lacht> dann in dem Raum stellen. Wenn sie uns erwischt haben. Wenn, wenn erwischt haben. sie uns erwischt haben. Und dann also, müssen, müssen sie uns ja vergiften, weil dann wissen wir ja alles, weil wir ja mit der anderen Theorie auch richtig liegen. Und dann brauche ich meine ersatz dosen
2: Also ich möchte mal sagen, das Einzige, womit man das irgendwie begründen, erklären, wie auch immer könnte, wäre wenn Justus, nachdem sie da eingebrochen sind, noch vorhatte, zu der anderen zu fahren, weil wissen, dass die beiden ein Paar sind, etc., kann er wirklich nicht. Und das ergibt wirklich keinen Sinn.
3: Ja. So ein
2: Big-Brain-Moment.
3: Nee, das, ein Big-Brain-Moment ah, musst du ja auch Gott. irgendwie begründen. Das, das ist bei, das genauso, bei, wenn du bei sagst, alles dem alter Ego
0: Justus Jonas auch selten der Fall, dass er immer alles begründet.
3: Ja, aber ähm, in den Hörspielen, wir haben ja schon öfter mal thematisiert, dass in den Hörspielen ähm, die Ermittlungsarbeit und die Schlussfolgerungen, die Justus dazu bringen, eben diese Big Brain-Momente zu machen, weg sind. Ne? Aber das hat ja keine Buchvorlage. Das hat er ja nur das Hörspielskript. Ja. Und dann hat es überhaupt keinen Sinn. Wie auch eigentlich der ganze Fall keinen Sinn macht. Weil was gewinnt denn ähm, die Ellen, wenn sie Audrey Moonshadow ins Gefängnis bringt? Es ist ja nicht so, dass man, wenn man in den Knast geht, seine Fernsehrechte abgeben muss. Nee, aber aber ich
2: sie glaub, sind im Gefängnis, glaube, sie müssen ihre Merchandise-Rechte abgeben. Rache. Ich glaube, da geht es nur noch um persönliche Rache. Und sie sorgen ja auch dafür, dass ihre Lebensgefährtin die Rolle übernimmt.
3: Die da dann für 7,50 Euro sprechen.
2: Ja, ich glaube, der, die Idee ist dahinter, wenn halt die Ellen im Gefängnis sitzt, muss ja jemand anderes die Produktion übernehmen. Also man ist sie los und hat aber weiterhin die Erfolgseinnahmen, weil, ne?
3: Ja, aber trotzdem kriegt sie ja nicht mehr Geld. Klar, man kann sagen, es ist persönliche Rache an dieser Frau, die sie am langen Arm verhungern hat lassen. Aber es bringt ja nicht mehr. Also es gibt keinen finanziellen Erfolg, weil Mandy ja nicht mehr Geld bekommt und Ellen erst recht nicht mehr Geld bekommt, wenn Audrey Moonshead im Gefängnis ist.
2: Ja. Äh,
3: also, Hannes,
0: wie ist denn dein Fazit? Du hast schon einiges erwähnt, so zusammenfassend, aber wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
3: Mein Fazit ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie diese 100-Minuten-Podcast erscheinen lässt. Ne? Ich mag das Setting. Ich mag ähm, dieses dieses Hörspiel, dieses Synchronsetting, dieser diese Neid und dieser Gier um das Geld. Das ist ein sehr cooles, unverbrauchtes Konzept. Aber diese Folge derailt halt am Ende vollkommen mit dieser Dosenszene meiner Meinung nach. Wieso muss diese Szene sein? Wieso können die nicht einfach mit einer Pistole die drei Fragezeichen, äh, die drei bedrohen und dann kommt eben so ein Moment, ja, wir haben alles mitgeschnitten auf unserem tragbaren DVD-Player, ne? Oder so, ja. den sich dann Peter gekauft hat von der Gage, die er bekommen hat, ne? Das wäre doch irgendwie, und dann kommt Milton und macht macht halt, fängt die halt alle ein, ne? Aber diese Szene mit diesen Dosen macht für mich das Hörspiel kaputt. Den mhm. macht den Fall für mich kaputt. Ich finde es auch gar nicht, ich finde Panic Porky auch gar nicht so schlimm, Klar, es ist Ätzen, aber das ist so ein bisschen wie halt der seltsame Wecker. Es ist eine Folge, die machst du an und du weißt, dass dir jemand unangenehm ins Ohr schreit. Also. Das, ist da, ja, das, das geht ja
2: den Fans von Mariah Carey
3: genauso. Exakt. Und an Weihnachten geht es jedem so. Ja. Lass die Weihnachtslieder in Ruhe, Jungs. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag den Ansatz. Ähm, über die handwerklichen Fehler kann ich hinwegsehen, weil sie der Story nicht schaden, also diese Zeitfehler. Mich nerven die nur, weil sie nicht sein müssten, weil jemand, der sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, die halt rausgebügelt hat. Und dann wirkt es halt so ein bisschen unmotiviert ähm, hingerotzt. Ne? Aber diese Endszene, ach. es gibt schon dämliche Endszenen bei den drei Fragezeichen, aber die toppt echt viel weil sie halt physikalisch nicht möglich ist und auch überhaupt keine kein, kein Fundament in der Folge hat, außer dass eine vollkommen andere Person gerne Cola trinkt. Yep.
2: Äh, Tom? Ja. <lacht> ähm. Ich finde, die Passagen, in denen die Schweinestimme gesprochen wird, so ätzend, so quietschig ätzend, ich weiß, dass das Absicht ist, aber das scheint so tief in mir irgendwie irgendeinen Teil meines Ohrs so übelst zu treffen, dass mich das wirklich aufregt und aggressiv macht. Und Übrigens, ich will, ich will nur ganz kurz anhören, das passiert
1: bei mir mit Essen,
2: das, ja. das ist genau das. Ja, und ähm, das ist einfach diese, diese, diese Stimmenlage, diese, diese Tonhöhe, dieses Quietschige, ähm, das habe ich als sehr unangenehm empfunden beim Hören und Vorbereiten, äh, dann dass der ganze Plot so ein bisschen, ja, unzusammenhängt und, und gekünstelt ist, das hat äh, Hannes ja gerade schon gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so die Idee dahinter war, so einen Blick hinter die Kulissen zu machen, so wie ist eigentlich Synchronarbeit und wie funktioniert das so im Studio und dann irgendwie mal ein, ähm, eine Folge in einem Setting anzusiedeln, das man halt gut kennt, so die Arbeit in einem Studio. Aber, also doll fand ich weder die Handlung noch die Umsetzung, die Musik fand ich nervig. Die weiblichen Sprecherinnen habe ich immer durcheinander bekommen. Ich kannte jetzt ja die drei Folgen. Also, ich höre die ja wirklich immer erst, wenn, wenn wir sie ähm, besprechen. Ich habe die ja damals nicht mitbekommen. Uh, und äh, es ist, also, ich glaube nicht, dass ich die so bald wieder hören werde. Also, die hatte für mich nichts, wo ich gesagt habe, oh, das ist cool. Es ist auch nicht die, die schlimmste, die drei Folge bisher. Also, ich glaube, die, ähm, ich glaube, die die mit der nee 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 stimmt nicht. Also die mit der mit der Zeit und der Insel, da hat halt der Plot keinen Sinn ergeben, aber die war gut umgesetzt und genau das gleiche gilt für die mit den ganzen Filmrätseln.
3: Die ähm, waren einfach nur lame Haus Rätsel. Vielleicht
2: ist das hier doch bisher die schwächste, die Drei Folge für mich. Und ich bin gespannt, was dann nächstes Jahr Folge 7 zu bieten hat. Also von der hier werde ich kein Fan. Nee. Wir haben und noch den, Kopf den einarmigen Bogenschützen
3: ja. und den kopflosen Reiter. Ja. Und dann haben wir rein theoretisch noch Hotel Luxury End. Ja.
0: Das machen wir der Multiparallel, die Aufnahme. Ja, ja, zu zu, zu meinem 40. Ja. Geburtstag. <lacht> ja. ja. Sebo, was sagst du denn?
1: Ich habe mich gefreut, dass Dirk Bach dabei war.
3: Olaf, was sagst du denn? <lacht> Olaf, deins. <lacht> der
1: Rest ist halt einfach. Ey, okay.
0: Also, äh, es muss nochmal klar ausgesprochen werden, definitiv keine Einschlaffolge, weil Nein. man den, den, den DVD-Player irgendwie beim Einschlafen aus dem Fenster werfen wird. Äh, weil es den ist halt tragbaren
1: DVD-Player.
2: Den genau, werfbaren ja, ja.
3: DVD-Player. Ich
1: habe mir, halt, hab mir halt einfach am Ende gedacht, ey, und jetzt fangt ihr auch noch an mit diesem Porky-Sprech die ganze Zeit und findet euch als Verbrecherinnen noch so geil überlegen. Vor allem da, die, die wollten die drei umbringen. Hihihi, hi, hi, da kann uns keiner verhaften sind Bist du Park blöd? Innen. Dann hast du drei Leichen, du Hohlbirne. Ja. Was für eine dumme Idee. Es also, war Dirk Bach dabei und das freut mich. Punkt.
0: Genau, also Sprecher, ich, die beiden, äh, das Paar, dass man sie nicht gut auseinanderhalten kann, ist ja auch irgendwie gewollt. Äh, ich mag Judy Winter als, als äh, Hörspielsprecherin auch sehr gerne. Gefällt mir gut, dass sie vorkommt. Ähm, tatsächlich habe ich dann zwischendurch gedacht, warum hat Herr Gedine Körting das nicht selber gesprochen? Was ist genau? Blackie? Nee, äh, sie hätte auch die äh, Synchronstudioleiterin äh, sein können, weil. Ähm also gerade, wenn es so Regieanweisungseinblendungen aus dem Off gibt, äh, wenn äh, Peter seine, seine Takes einspricht, habe ich gedacht, das könnte jetzt auch Heike Körting sein, von der Stimme her. Und, ähm... Aber vielleicht wäre das einfach zu nah dran gewesen. Äh, interessantes Thema finde ich, das tatsächlich, äh, es ist schlecht gealtert, wenn man sich auch das anguckt, was eben bei Europa mit äh, einigen Rollen so passiert ist. Also Niki Novotny hatte ich vorhin schon erwähnt. Das war mit den Simpsons und so damals auch ein heißes Thema. Äh, die, die Anspielung, dass neue Synchronisation äh, etwas besser machen kann, finde ich auch lustig typisch amerikanisch wäre übrigens gewesen, dass die Serie komplett nachgedreht worden wäre oder nachproduziert worden wäre, ohne dass es synchronisiert wird. So hat man bei einigen Hollywood-Filmen keine Ahnung warum gibt es. Ähm, wie heißt hier äh, The Girl with the Dragon Tattoo? Ähm, ist die Glason-Verblendung. Verblendung genau. Ähm, dass sie das mal neu drehen mussten, obwohl es eigentlich schon mit äh, Naomi Rapaz schon richtig gut verfilmt worden ist. Warum mussten sie das neu drehen, damit das amerikanischer Film ist? Gibt es einige Beispiele. Ja, Interessantes stimmt, Thema. Ja. The Ring auch. Äh, Reißt mich Porky komplett raus, deswegen keine Einschafffolge Und es nervt halt ein bisschen der Plot. Ja, mein Gott. Ja. Hätte man nochmal drüber gucken können. Also,
1: also, Olaf, du bist, super, du bist immer so nett in deiner Kritik, aber du hast auch recht, ja. Hätte man nochmal drüber gucken können, <lacht> ist eigentlich auch voll vernichtend. Das ist eigentlich voll übel. Das,
2: wie das, so ein Lehrer, der dir eine Arbeit
3: gut. hinlegt und sagt, überarbeite das doch nochmal, ne?
2: Ja, so wie. Ich, ich finde ja, dass die Bezeichnung mangelhaft immer viel schlimmer klingt als ungenügend, aber mangelhaft ist halt die 5.
4: Ja.
0: ja. Wie beim Vibrator-Test, ist befriedigend jetzt besser als gut, ne?
1: Genau. <lacht>
3: Wo wir wieder bei den Namen werden. Dicken Kopf. Genau, also
0: hat sich das Thema so abgeschlossen. Ja. Ja. Jetzt kommt nicht der Knobel.
3: Nein, wir haben noch den typisch Koeffizienten.
0: Die typisch Koeffizienten. Genau. Möchtest du anfangen?
3: Ja. Also? Oder soll ich, ich anfangen? Fang, traditionell. Ich fang, nee, fang, fang du, du, du gerne an. an. Mir ist es egal.
0: Gut. Die drei, die brechen ein äh, durch das Fenster. Nicht mit den Dietrichen für 15 Punkte.
1: Außerdem werden sie nicht ernst genommen, vornehmlich Jupiter wird nicht ernst genommen, 15 Punkte. Jupiter wird wegen seines Gewichts beleidigt. Das
2: gibt
3: auch 15 Punkte. Dann weiß Peter nicht, was Synchronsprechen sprechen ist und muss erklärt bekommen: 15 Punkte. Das ist wie synchron schwimmen. Mhm. Das würde er wissen, Bob. obwohl Justus äh, <lacht> Jupiter besser wäre da drin. <lacht>
0: äh, Bob ist super sarkastisch. 15 Punkte. Die
3: ganze Folge aber. Ja. Äh,
1: absolut. Ja, am Ende taucht äh, Inspektor Milton auf und rettet den
2: Tag. 20 Punkte. Hollywood bzw. die Filmindustrie spielen eine Rolle. Naja, eher so die Fernsehindustrie, aber das zählt 15 Punkte.
3: Es wird ein längst vergangenes Land in Europa erwähnt, die Tschechoslowakei. Ach, ich dachte, das Königreich war Naria.
2: 10 Punkte.
0: Ja, sie sind mit, äh, mit einem Jodpräparat äh, bewaffnet. Das gibt, und eine Pistole auch irgendwie, weil, weil sonst äh, sollte man nicht die Hände hochhalten. Das gibt 20 Punkte.
1: Außerdem geht es um eine merkwürdige, naja, sagen Figur, Nähe, Tier, so ein bisschen Panic Porky. Monster das das definitiv. Das gibt <lacht> auf jeden Fall auch 15 Punkte.
2: Panic Porky, du Monster, genau. Titus flext im Hintergrund den halben Schrottplatz auseinander. Das
3: gibt 25 Punkte. Und Blackie krechts in der Zentrale, als Just, äh, Jupiter sagt, wie man einfach super gut Ausreden hat, um die Privatsphäre anderer zu missachten. 25 Punkte. Und dann haben wir eigentlich nur noch auf der
0: Liste, dass die Biele lachen am Ende, äh, ja, irgendwas mit Cola und so.
1: 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen nahtypisch Koeffizienten von 230 Punkten mit insgesamt 13 Klischees. Eher so eine mittlere Folge.
0: Mich würde mal interessieren, ob die Spezies ein Trinkspiel draus gemacht haben, wenn wir jedes Mal Justus gesagt haben. Und wer jetzt noch nüchtern ist, hätte ich denn gerne gewusst. Wer jetzt noch lebt. Genau, wer jetzt noch lebt.
3: Bitte jetzt euren Promillewert in die Kommentare. <lacht> einmal, einmal bitte ins Röhrchen
1: pusten und dann den Promillegehalt pusten. Und wenn ihr wenn ihr gerade kein eigenes Promille-Testgerät habt, fahrt einfach in die Stadt.
3: Wenn ihr Schlangen über <lacht> eine Landstraße. <lacht> Fahrt kommt das Promillegerät zu euch. Richtig. Wow,
0: wow, 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 sag ich nur.
3: Ja, dann ist die Folge vorbei. Es gibt nichts mehr, oder? Fast. Hast du dir gedacht, ne? Ja, ich dachte, ja. ich komme da raus.
4: Ja, das, haben wir, das denken wir
3: jetzt auch immer.
0: Mal etwas anderes. Und zwar gibt es ein wunderbares, in Anführungsstrichen wunderbares Spiel, nämlich Trivial Pursuit. Das kennt ihr sicherlich alle und auch die Spezies kennen das. Wusstet ihr aber auch, dass es dort ein Drei-Fragezeichen-Special zu gibt?
1: Nee. nein, aber jetzt weiß ich's.
0: Jetzt wisst ihr es und äh, ich habe mir dieses kleine Kartendeck äh, besorgt, gekauft. Ähm, ich habe es also nicht geschenkt bekommen. Und ich hätte jetzt ein paar Fragen, die ich euch stellen möchte, dass sozusagen der Eignungstest, ab ihr wieder bei den drei Fragezeichen-Podcasts regulär weitermachen dürft oder ab ihr euer Recht dafür aberkannt bekommt.
1: Ah ja. Okay, ich mache natürlich alles davon abhängig.
0: Sollen wir mal die erste
1: zu den Knaller. Karte, soll,
0: ich, soll ich einen Knaller zünden? Wie so heißt Peters Knaller. Freundin mit Vornamen? Peters Kelly. Freundin?
2: Mhm. Ja. Kelly. Ja.
0: Wie heißt die Reporterin von Network TV? A. Jenny Collins ich oder B. Joan Collins?
2: Ja, Jenny Collins. Joan Collins mhm. ist, ein, ist ein Cocktail. Wie Kiroyal. Ja. ja.
0: Welcher Informant arbeitete bei einer Bank in Kairo? Der George?
3: Obdachlose. Rabbit George.
0: Das ist richtig, ja. Welcher Autor erfand den Charakter Clarissa Franklin? Ein Dieser
3: Typ, der auch Stimme, diese panic porky folge verbrochen hat.
0: Ja. <lacht> was ist ein Taipan? Eine Schlange. Wie heißt Skinny mit Nachnamen? Norris.
2: Sehr gut. Bitch. So, Skinny, <lacht> bitch.
3: <lacht>
4: Skinny Bitch. Nerven nee, das wäre
1: das,
3: das wär sehr gut gewesen. <lacht> Eine geht noch, nur für Tom.
0: Ja, ich nehme noch eine weitere Karte, die können wir mit einem schnell durchgehen. Oh, äh, warte, ich muss aber jetzt wirklich schon mal selektieren, weil einige Fragen sind sehr generisch, aber mein Gott, äh, wer der drei Detektive ist, der schlechteste Schüler.
3: Peter, oder? Peter,
0: oder? Ja. Ja,
2: würde ich auch sagen. Da wird, Der muss immerhin ständig irgendwie Nachhilfe nehmen und äh, schreibt immer seine Hausaufgaben von Justus ab und so.
0: So Bei den drei Fragezeichen Kids gibt es ein Eiscafé am Marktplatz von Rocky Beach. Wem gehört es?
2: Giovanni heißt der, glaube ich, oder? Richtig, Tom. Auch, ja. Wow, Sehr
0: Thomas, oh, ich bin begeistert. Oh, oh. <lacht> wie heißt der Zauberer aus dem Zauberspiegel? Hier gibt es zwei Vorgaben, aber das könntet ihr so beantworten. Ja, oh.
1: Harry Potter und der sieht in dem Spiegel Lilly und seinen Vater James. Ja, gut, dem Stüpel, ne? wie heißt er noch äh, auf Englisch?
2: R R Reset. Äh, ja, Chiavo, oder nicht? Chiavo aus dem Zauberspiegel.
0: Ja, aber es gehörte einem Zauberer, dem äh, die Rokokokotte eben es
2: abgekauft hat. Ja, stimmt.
3: Äh ei, 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 ei. Die, der Zauberer Bill. Lies mal die Beispiele hm. vor.
0: Ja, A Houdini oder B Baldini. Na
3: ja, gut dann Baldini. Ja. Okay, welche habe ich nicht draufgekommen, ohne Hilfe? Ja. Mit Bill war ich nah dran. Ja, <lacht> <schon> <lacht> Überraschenderweise. <So. lacht>
0: Wer las den Karpatenhund als Hörbuch
3: ein? Oliver Robeck. Sicher? Das ist falsch. War das, nicht, äh, Andreas war das nicht Andreas Fröhlich? Richtig, ja.
0: Andreas Hey, äh, was hat Oliver
1: Robeck dann gelesen? Das Gespensterschloss. Gespensterschloss. Ah, shit, Ja.
0: Richtig oder falsch? Ausgewählte Fälle von die drei Fragezeichen erscheinen auch als Breie und vereinfachte Sprache. Als Breil?
4: Hm.
2: Ja, also, also als ich weiß es nicht, Blindenschrift.
3: Aber ich würde es mir wünschen, deswegen sage ich jetzt mal cool, ja. Das ja. wäre cool, Ich finde es auch cool. Ich möchte auch, dass es wahr ist. Ich möchte auch, dass es
1: wahr ist und frag mich, wie du die drei Fragezeichen noch vereinfachen kannst. Justus
0: spielt ähm, nicht mit. Justus hat <lacht> Redeverbot, genau <lacht> Wow. Nein, aber leichte Sprache ist tatsächlich nicht ganz so einfach umzusetzen, also auch Sätze müssen deutlich kürzer sein und, es und Sachverhalte ist müssen reduziert ganz werden. ganz erstaunlich, wenn
2: man Deutschlandfunk hört, da gibt es freitags immer die Nachrichten in leichter Sprache, ähm, da wird dann halt auch immer zum Beispiel gesagt, der Präsident aus dem Land Iran und so weiter, damit halt immer klar ist, Iran ist jetzt ein Land. So, okay. während halt in normalen Nachrichten auch gerne damit Umschreibungen gearbeitet wird, damit man nicht immer Iran, Iran, Iran sagen du muss. Was äh, das Muller-Regime? Zum Beispiel, ja. Wobei, ich glaube, Muller-Regime würde jetzt im Deutschlandfunk wahrscheinlich nicht gesagt werden, aber äh, es werden dann Umschreibungen gefunden, so, ne? So die die Eidgenossen, um nicht wieder zu sagen, die Schweizer oder so. Äh, und das ist halt bei einfacher Sprache ist schon schwierig. Ich würde mir wünschen, dass es jeden Tag Nachrichten in einfacher Sprache gibt.
3: Ja. Herzlich Willkommen zu Nachrichten in einfacher Sprache. Sieht gerade nicht so gut aus, jetzt zum Wetter. <lacht> alle bekloppt geworden. <lacht> ja, alle doof.
0: <lacht> also das Stadtportal, äh, ich arbeite ja in dem Bereich, wo, das, wo wir das Stadtportal bremen.de anbieten und das gibt es auch in leichter Sprache und das ist äh, tatsächlich sehr interessant zu lesen. Äh, aber ihr habt euch das jetzt gewünscht, dass es das gibt, aber was ist denn die Antwort? Gibt es das ja? Ja, ich, ich sage ja. Gibt es, ja, das ist richtig. Und, wie Was heißt Jelena mit Nachnamen? Bitte? Wie heißt Jelena mit Nachnamen? Charkova.
1: Charkova, ja.
0: Sehr gut. Wenn ihr diese Fragen so mögt, dann schaut euch mal das Spiel die drei Fragezeichen Trivial Pursuit an. Ähm
2: Wann kommen denn jetzt die schwierigen Fragen, Olaf?
0: Nächstes Mal.
3: Okay. Wenn Dr. Knobel zurück ist. Ja. Dann kommen wieder Fragen, wie viele Cola-Dosen wurden denn getrunken in dieser Folge? Wisst ihr, wisst ihr was? Ich habe gesehen, es gibt vom Deutschen Panzermuseum
2: ein Trivial Pursuit und ich bin, ich bin, ich bin hart versucht.
0: <lacht> Hannes, war sehr schön mit dir diese Juwel ja, die der drei zu besprechen.
3: <lacht> Bricht dir, brich dir keinen ab.
0: Gott sei Dank kommt jetzt der kopflose Reiter im nächsten Jahr, darauf freue ich mich viel mehr, weil ich die Folge richtig, richtig gut fand in Erinnerung und äh, auch jetzt ab und zu nochmal höre.
1: Das Coole ist, du musst jetzt auch nur ein Jahr warten, ist das nicht toll?
0: Eben, Gott sei Dank, aber das geht ja bei uns hier wie im Flug, weil dann sind wir schon wieder im nächsten Adventskalender oder vielleicht machen wir auch was anderes, vielleicht machen wir auch das mit dem...
1: Fehnchen. Kein Adventskalender, ja, gute Idee. <lacht> genau,
3: so. Ja, wir müssen mal überlegen, <lacht> was wir dann machen, wenn wir durch sind mit dem kopflosen Reiter und ähm, hier dem einarmigen Bogenschützen. Stimmt, ja. Äh, Luxury End haben wir dann noch.
0: Genau, aber stimmt wir damit Die Folge ein? heißt übrigens der Jahrhundertstein, bevor wir uns hier mit den einarmigen Bogenschützen rumschlagen.
3: Stimmt, ja. Ja, das macht die Folge per se nicht besser, nur den Namen uncooler.
0: Hm, ja, gut. Hannes, schön, dein Geburtstag gefeiert zu haben. Jetzt machen wir damit weiter, aber off the microphone. Und deswegen sind wir raus für heute. Das war der spezial gelagerte Adventskalender mit der Folgenbesprechung von D3, Folge 6, Tödliche Regie. Jungs, wir sind raus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Guten
1: Nacht. Ciao. Wo ist der Kuchen? Hier jetzt jeder noch ein Stückchen Kuchen. Danke, Sebastian. Tschüss. Ja.
2: Aber bitte mit vollem Mund reden. Mhm. Ja, das liebe ich. Ich mach mal.
0: Dann sollen wir Sprühsahne haben. Ja, gerne. Tschüss.